0: Velkommen til podcasten Lærer sporten. Podcasten, hvor jeg interviewer profiler fra sportens verden for at finde ud af, hvad vi andre kan lære og måske ikke lære af de bedste udøvere, trænere, ledere og andre fra sportens verden. I dag går vi dybt i en sportsgren, der på det øverste niveau balancerer mellem vanvid og sport. En sportsgren, der kan bryste sig af, at den klart mest prestigefyldte konkurrence ofte foregår i 40 graders varme og tager minimum 8 timer. Dagens gæst er både en ekstrem dygtig udøver globalt og et kendt ansigt i Danmark. Da hun i 2013 kom alvorligt til skade under træning, lå i koma og året efter vandt VM i Langkestangstreatleren og blev kåret til årets sportsøver i Danmark. Det er selvfølgelig treatleten Camilla Pedersen, der er gæst i dag. Velkommen Camilla. Tak. Fortæl os først, hvor er vi og hvorfor er vi her?
1: Jamen altså lige nu der sidder vi faktisk på en altan <går> på Gran Canaria. Og øh, vi er jo her, jeg er jo nede på træningslejr, og jeg, det er du jo også. Så det var jo en win-win situation. Vi kan sidde her i solen, faktisk, og nyde varme, mens vi kan se, at det regner og er lidt koldt derhjemme. Ja,
0: regner og eller snér, fordi der er 0 grader derhjemme. Ja, så det er sådan, det ja. Det balancerer ja. på kanten. Ja. Hvor stor en del af din tid bruger du sådan set hen over kalenderen på, på at være på træningslejre? Åh,
1: oh, jeg bruger faktisk meget tid på det. Ikke kun på træningslejr, men så er der selvfølgelig også ræs. Så jamen, jeg tror faktisk, i 2017, der... Eller 2018 hedder det jo nu. Sidste år. Øh, tiden golf for hurtigt. Der var jeg nok væk. Ja. 5-6 måneder faktisk. Øh, altså lige nu der har jeg jo været væk i. Snart 5 uger. Og jeg har lige. Øh, halvanden nu mere end jeg kommer hjem. Så 6 uger i alt. Jeg er væk bare her i januar og februar. Så jeg er jeg hjemme i 3 uger. Inden jeg tager sted 3 uger igen. Og så er jeg måske hjemme i. Hvad er en nu og jeg skal lige hjem til et barndåb ved min nevø, og lige hjem og ordne nogle ting, og så rejser jeg igen.
0: Og hvor er I hjemme nu? Hvor bor du hen?
1: Jeg bor i Aalborg nu. Jeg vil godt nok sige, at Esbjerg er stadig hjem for mig. Esbjerg vil altid være hjem, men jeg bor i Aalborg nu, Jeg er super glad for det.
0: Hvordan er det at være sted så lang tid, altså at være væk, altså nu, når de længste ture, jeg har haft som træner, men det er jo så som svømmetræner godt nok på træningslag, men der er træning, har været tre uger, og der synes jeg godt nok, at den sidste uge, den begynder at blive, blive lidt tung i det. Hvordan kan du være væk i 6 uger? Hvad, hvad gør du for ikke at få kulder?
1: Jamen, ja, altså jeg synes jo stadigvæk, det er fedt at rejse. Selvfølgelig var jeg lidt skeptisk, da jeg sagde, at fire uger på Lasanta, det, det er lang, lang tid. Øh, men vi se, hvordan det går. Men... Ja, LaSanta er bare sindssygt dejligt. Altså, der er jo alt det, man skal bruge til træning der. Øhm, og det gode ved LaSanta er, at der kommer nye gæster hver uge. Så, så man ved, at der er altid nogen, man kender, og der er altid nogen, man kan træne med. Øhm, så jeg havde jo Patrick Lange, verdensmesteren der fra Kona, øhm, jeg kunne træne med i de første to uger. Og Andreas Dreitz, som også er en simp- virkelig behagelig fyr. Michel. Den gravide kvinde <laughs> Var jo også dernede i, i tre uger Så vi også kunne kombinere lidt træning og hygge sammen Og se en Hun ville rigtig gerne se x-faktor Så det måtte jeg gå på kompromis med at se øhm, Så øh, jo Så, så det er jo sindssygt fedt og hyggeligt at, øh, Og så svømmerne fra SPR De kom ned den sidste uge jeg var der, Så havde jeg lige lidt dem og tonslet med øh, Så jo Så der sker noget hele tiden Og så går tiden også bare hurtigt
0: Og så for dem der ikke sådan kan regne ud, hvorfor man tager væk. Altså, det kan simpelthen lade sig gøre træne mere, jo, kan man sige, når man er hernede. Kan du, kan du forklare lidt om det, i forhold til at være hjemme i Danmark i februar, januar måned?
1: Ja, altså, det er jo for det meste koldt hjemme i Danmark i øh, januar og februar, og på, på Lanzarote havde vi mellem 15 og 20 grader. Det er jo ikke, fordi det er varmt, men det er jo perfekt for træning. Øhm, plus det gode ved Lanzarote eller La Santa, det er, at du har en pool, du bare lige skal gå ud af dit værelse og gå to minutter, så er der på poolen. Så er der en, en track, altså en, en løbebane i stadion. Du kan bruge hvis du skal løbe nogle intervaller. Er det rigtig dårligt vejr, så kan du tage fitness og løbe på løbebånd hvis den lige er det. Der er også spinningcykler hvis vejret er rigtig rigtig dårligt. Der er home trainer. Jeg har nogle stationer, jeg skal køre på en home trainer på cyklen. Dem er der også dernede. Så alt er der. Det er ikke alt muligt at skulle stille op eller køre lån til. det gode for mig er også at jeg kan bare have fokus på træning, og så kan jeg slappe af imellem os. På øh, lastand så sover man tidligt, og man, man står ikke tidligt op. Øh, jo, jeg tror, at jeg, den står tidligst op kl. 7 for at starte min svømning i den morgenmad. Men, øh, men ellers så, så er det meget roligt, at det gør også mere giver mere ro for mig. Altså, jeg ved, at når jeg er hjemme, så har jeg tusind ting, jeg skal gøre. Øh, og jeg kan ikke optimere, og klare og holde til så meget, som jeg kunne før. Øhm, så bliver jeg hurtigt træt, så, så det mest optimale for mig er at faktisk at være væk hjemmefra.
0: Jeg snakkede med, med Michael Rasmussen, øh, tidligere cykelrutter, og han sagde, at for ham handlede det også om, at sådan nogle lange cykelture, han kunne simpelthen ikke holde varmen i Danmark. Altså, han, kunne ikke holde, altså han, han blev syg, hvis det var, han skulle cykle 4-5 timer i øh, en januar dag, hvor der var to grader Spiller det også ind for dig? Ja,
1: øh, det, det er jo koldt, du kan ikke holde til så mange timer hjemme i Danmark. Jo, hvis vi har en okay i dag, hvor det ikke blæser. Øh, og vinden ikke hun er hundekold, men, men ellers så er det svært, men jeg har så også haft det, når jeg har været hjemme, så er det været måske, at jeg må cykle to timer udenfor, og så direkte ind på home trainer og cykle videre resten af turen. Øhm, så det er stadigvæk en lang cykelpas, men man skal heller ikke køre og fryse og, og blive syg og, og alle de her ting udenfor. Så det er den kombination, vi har lavet.
0: Så er det lidt sjovere at være her hernede, kan man sige?
1: Det er lidt sjovere at være hernede, og det er også sjovere at sidde på home traineren hver dag og cykle. Øh, som min træner vil have at gøre, hvis jeg er hjemme. Så vil jeg ti gange hellere være hernede.
0: Jeg har også lejet en cykel hernede, og cykler mellem vores træningspas i, i halvtimeårs sømmeklub. Og jeg er jo mega dårlig til at cykle i forhold til dig. Og jeg synes, det er en kæmpe fest. Så det må, være, det må virkelig være en virkelig fornøjelse, når man er god til at cykle og tånte rundt i de her bjerge hernede.
1: Jamen, det er, det er sindssygt flot hernede. Det er man, man får simpelthen bare så det er bare så unikt. Altså, vi er jo ikke vant til at se bjerge i Danmark. Og der, der er så... Mange bjerge her og valis, og at det er virkelig, virkelig bare flot, flot, meget naturligt, det er sådan noget jeg elsker.
0: Det er en meget, meget smuk ø, og jeg har faktisk jeg har kun været én gang før på en træningslejre, der var jeg slet nærmest ikke nærmest uden for hotellet, så, så jeg er virkelig blevet overrasket over, sådan, også hvor grønt der er i virkeligheden.
1: Jeg var også overrasket, jeg var hernede første gang sidste år. Øh, det var også første gang på Gran Canaria at træne. Jeg var godt nok hernede på krydstogt, for jeg var på krydstogt med mine bedsteforældre for 10 år siden, tror jeg. Øh, der holdt vi også ind i Gran Canaria, men der ser det jo ikke i øen, når du kommer på sådan en krydstogt. Men, men jeg var også helt overrasket over, hvor mange bjerge, der faktisk var her. For jeg tænkte, at Gran Canaria det er vel det samme som Lanzerote. Der er lidt bjerge på Lanzerote, men det er jo ingenting i forhold til her på Gran Canaria. Altså, jeg cyklede op 30 kilometer den ene dag. Og det var bare 30 kilometer, hvor det gik op, og jeg tænkte, det kan ikke passe det her. Den længste bjerge bak på Lanzerote, den er 9,5 kilometer. Men øh, jo, her kan du godt finde øh, lange bakker
0: så nu her resten af din tur hernede, så hver gang du møder rigtig rigtig stejlbjerg, så kan du tænke, i det mindste er det godt, at jeg ikke har rigtig lige nu. Så det du starter ikke, ikke med at dykke tri. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad din idrætskære den startede med?
1: Jo, altså jeg startede faktisk med at spille så i. Ja. Øhm. Og jeg er stadigvæk stor isog i fan, og jeg har stadigvæk min udstyr, og jeg var stadigvæk ude at spille her mellem jul og, jul og jul. Jeg savner det helt vildt, men ja, jeg spillede isokke på drengehold, det gjorde jeg, men samtidig med, at jeg spillede isakke, så kort tid efter, jeg startede jeg med at svømme. Jeg havde bare et lille problem, da jeg startede med at svømme, og det var, at jeg havde vandskræk. Det der med at få hovedet under vand, det var det værste jeg vidste. Men jeg har jo sådan, jeg har en storbror og han skulle spille isokke, så skulle jeg også spille isokke. Han skulle starte med at svømme, fordi han syntes, jeg han var så nu. Og han så, at alle svømmerne havde sådan en pæn overkroppe. Så øh, han skulle, han, det vil han også have. Så han skulle starte med at svømme, og stemme, så, så skal jeg også. Men jeg havde bare et problem det der ah, med at få under vand. Øh, men det var så bare en del af den blev jeg bare nødt til at takle øh, Fordi at, at jeg fulgte ham i hovedet mere eller mindre. Så, så jeg startede med at svømme, og øh, det fandt jeg ud af, at det gik åbenbart også meget
0: godt. Og så... Øh vi er jeg nødt til at spørge, når du så har haft ubehag ved at have hovedet under vand. For jeg synes, at det der med at svømme i basæn, det er ikke fint nok. Men at svømme i åben vand, det bryder mig virkelig ikke om. Jeg altså, synes, det er ubehageligt, og det er mørkt, og det er trist, og man kan se, at så er der er en fisk engang imellem. Og sådan har det spillet ind i forhold til at skulle svømme i åben vand og træne i åben vand, det her med den gamle vandskræk?
1: Nej, faktisk slet ikke. Øh, jeg har det rigtig rigtig fint med at svømme i åben vand, og jeg har i 13 aldrig rigtig haft problemer med det. Jeg var sådan meget første og jeg skulle til Hvordan bliver det med.? Altså koordineringen, ikke? Og hvordan er jeg god til at, sådan at finde vej, fordi at med bøjer og altså sådan nogle ting, du skal ikke svømme ret meget skævt, før du svømmer en stor omvej, når man, man svømmer ræs. Øh, men der har jeg været sindssygt dygtig til at faktisk finde ud af, øh, hvordan jeg håndterer det her med at, at, at svømme i åbent vand, og jeg behøver sig ikke kigge på bøjerne hele tiden, jeg er god til at svømme lige ud. Jeg, jeg er ikke bange for det. Jeg var lidt bange, jeg var i San Diego på et tidspunkt, ude at svømme, øh, og øh, og så lå jeg svømmet og så lige pludselig så kunne jeg bare mærke, at der var noget ved mit ben. Så tænkte jeg hvad fuck hvad er det? Så er det en sæl. Og den her sæl, synes bare, det var mega hyggeligt at svømme ved siden af mig. Så den blev ved med at følge mig faktisk rigtig lang tid. Det var faktisk meget sjovt, når man først finder at det var en sæl, så var man mere rolig, og det ikke var en hej ikke?
0: Jamen, hvis man ikke i forvejen er lidt bange, så, 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 så tænker jeg, at det er en god oplevelse. Ja,
1: Ej, ellers så har det faktisk rigtig fint med det.
0: Nu er der blevet bidraget lidt til autentiteten her fordi der er nogle af vores nogle af vores altan-naboer, der er begyndt at rafle. Ja. Så hvis du kan høre noget, der rasler i baggrunden, så, så er det altså ikke os, der larmer. Okay. Øhm, kan du fortælle lidt om de bedste træner du havde i din, i din ungdomsår? Altså, er det nogle bestemte ting, som, som, som du leder efter i en træner, eller, eller hvis vi bare kigger tilbage på din ungdomsår?
1: Ja. men altså jeg havde jo, altså som sømmetræner havde jeg jo Thomas Stub, øhm, og han var faktisk kun 17 år, da jeg fik ham som træner. Og jeg fik ham jo faktisk lige da jeg startede med svømning, mere eller mindre, og øh, han har lært mig rigtig, rigtig meget. Jeg følte mig rigtig behagelig ved ham også, øh, som var vigtigt for mig også i, i den tid. Øh, han var så også den, der sagde, at øh, skulle jeg flytte op på førsteholdet, så måtte jeg stoppe med at spille isokke, øh, fordi jeg er nødt til at have mere fokus på svømning. Og på det tidspunkt var det egentlig, jo selvfølgelig var det hårdt for mig at stoppe isokke, men jeg var også 15, øh, og du må ikke spille med drenge mere, når du er 15 i salget. Så alligevel, så var, det, så var det ikke helt så svært, faktisk. Men ham havde jeg som træner, og han var jeg rigtig, rigtig glad for at have. Øh, med svømning. Og så triathlon, der fik jeg jo, havde vores landstræner mere eller mindre til at starte med, Michael Kryer. Og ham har jeg haft i, havde jeg i de første syv år, indtil sidste år. Og... Øh, Ja, jeg var faktisk den eneste sådan en pige, han havde. han havde flest drenge, og han er også sådan lidt, øh, heller ikke endda roser folk hele tiden. Og det synes jeg faktisk er rigtig dejligt. Øh, jeg har ikke brug for anerkendelse hele tiden med min træning. Øh, nogle gange når jeg kører ræs eller gjort et eller andet, så kan han godt skrive godt eller ok. Og så de få gange i hele min karriere, hvor jeg har man skrevet super, så ved jeg, det har været rigtig, rigtig godt. Øh, men det har bare motiveret mig til at sige, okay, hvis han kun skal ok eller godt, så er det godt nok. Så kan jeg gøre det endnu bedre. Øh, og det, det, har, det har givet mig rigtig meget, faktisk. Øh, men der er andre, der har brug for en anerkendelse hele tiden, og det er derfor, at man, man er så forskellig, hvad man har brug for hos en træner, så man skal finde en træner, der, der passer en.
0: Og hvem har du så nu som træner?
1: Jamen, øh, Michael Kryer, han bad jo faktisk mig at skifte træner for over to år siden. Fordi han sagde, at... Øh, han, han var tabt fra idéer, hvad han kunne gøre mig mere. Jeg var heller ikke altid den nemmeste at have, <laughs> øh, vil jeg sige. Så, øh, er du stedig? Ja, jeg, 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 jeg er meget stedig. Øh, kan selv, vil selv. Øh, nej, jeg, jeg er meget stedig. Men det er jo selvfølgelig også plus, men nogle gange er det også minus. Og Han bad mig så for to år siden, han synes, jeg skulle finde en anden træner. Fordi at, eller stop. Øh, og skulle jeg have en ny træner, så sagde han, at øh, Brad Han øh, ville passe rigtig godt til mig med den person, jeg var. Og øh, der var jeg jo lidt Brad altså. Han var jeg ikke særlig vild med, øh, efter de ting, man sådan har hørt øh, ude i byen. Ikke? Øh, fordi enten det var de piger, han havde. Det var nogle, nogle store muskuløse piger, der lignede halvdrenge. Øh, og enten så blev man god, når man havde ham, eller så knækkede man, når man havde ham. Det var sådan igen det, man hørte. Men øh, så var jeg sådan lidt, jeg har jo ikke rigtig noget at tabe lige nu. Øh, så hvis han siger, at det er det, jeg skal, så må jeg prøve. Så jeg prøvede kontakt. kontakte Bradson, øh, i i i slutningen af 2017, og havde en snak med ham. Og øh, han sagde så, at vi kunne prøve at give det en måneds tid, se, om det fungerede. Fordi at, der skulle også være god kommunikation, før man kunne have et samarbejde. Så vi prøvede det, og jeg var faktisk her på Gran Canaria og mødtes med ham i november 2017 og trænede med ham. Og efter det så sagde han så, ja, øh, vi vil godt give en chance, og så, er jeg, så har, har jeg ham stadigvæk. Det er også derfor, jeg er her nu, fordi at jeg skulle være været hjem efter La Santa, men øh, han skrev, han var her i Barcelona. Eller Barcelona, morgen Camilla, Gran Canaria. Så, så jeg tænkte, at jeg måtte hellere tage til Gran Canaria.
0: Er der forskel på, hvad du synes, der var en god træner, da du var 15-17 16, år? Så hvad du synes, er en god træner nu?
1: Ja, der er stor forskel. Øh, nu er jeg jo også 35. Så, øh, så når man er ung, så er man selvfølgelig mere usikker med nogle ting. Man vil gerne vide noget mere ting, hvad er rigtigt, hvad er forkert? Og jeg har jo lært rigtig meget af de her 20 år. Altså, jeg, ved, jeg kender mig selv meget mere nu, end, end jeg gjorde for, for 20 år siden. Men, men jeg var stadig meget steady, da jeg var 15. Så det er ikke fordi stedigheden har ændret sig, jeg har stadigvæk også brug for en træner dengang, at det skulle ikke være nemt for mig, fordi så var jeg aldrig tilfreds. Jeg vil altid gerne have mere og mere og mere, og det har jeg også den dag i dag, men jeg vil sige, at jeg er blevet bedre til at tage det roligt nu. Jeg har faktisk haft de sidste år, jeg har haft bødt, end jeg har været
0: før. Okay. Jeg kan huske, da jeg første gang stiftede bekendtskab med dig, det var på nogle opstartsture, hvor vi var stadig Esbjerg og til sammen og sejlede kano i regnvejr Ja, det Der var det i hvert fald ikke i stedet, der manglede, jeg sige,
1: <laughs> Ej, det var nogle gode tider, det der.
0: Det var det, det var ja, nogle gode ture. Det var det. Hvornår fandt du ud af, at du havde talent for, for triathlon? Hvordan kom du ind i fra svømning og ind i det?
1: Jamen, altså, jeg startede med at svømme i 2002. Øh, og så...
0: Og der var du 19 år gammel, cirka. Ja. ja.
1: ja. Og jeg, manglede bare motivation også øh, der var bare ja, det var det og så rejste jeg jo til USA i to og et halvt år som au pair øh, og så begyndte jeg jo at, at træne i fitness og ja, tog nogle cykelture da jeg boede i Washington DC men på en citybike med to gear øh, der kunne jeg godt i weekenden når man har arbejdet mandag, til torsdag, fredag fra tidlig morgen til sen aften så det var dejligt i weekenden at komme ud og noget luft. Så der tog jeg nogle lange cykelture på sådan en citybike og løb nogle gange. Og så kom jeg jo hjem og begyndte min uddannelse, og så startede jeg med fitnessdeko som en Så jeg havde jeg body pump, body attack, jeg kørte nogle slanke hold, jeg havde, jeg havde 20 timer om ugen af fitness. Og så begyndte jeg bare at mangle noget et mål med alle de her 20-timers træning, jeg laver, Jamen, hvad fanden er det egentlig, jeg laver? Jeg er jo et eller andet sted, konkurrencemenneske. Jeg manglede bare et mål med alle de her timer. Og så min gamle svømmekammerat Lars Mortensen. Han havde før prøvet at sige, for han var startet med triathlon. Det er triathlon, jeg tror, han passer rigtig godt til mig, fordi jeg er jo gammel svømmer. Jeg kunne nok godt finde ud at cykle. Og løb, det kunne jeg nok også godt. Og jeg var sådan lidt, jeg vidste ikke rigtig. Men så blev jeg ringet op en dag af Rasmus Henning, og så først så troede jeg at det var en sælger. fordi jeg tænkte,
0: Ej, så kan du lige tænke lov den rende.
1: <coughs> ja, jeg tænkte. Rasmus Helling og så begyndte han at snakke og sige, oh, helvede, ikke." Så siger han, "Ja, men Træland, siger, han, Fuck, er det ham Rasmus Henning, ikke ja. Jeg vidste godt, hvem han var." Men jeg havde jo ikke lige forventet at han ville ringe til mig. Men han havde jo hørt, at jeg måske havde noget potentiale til inden for triathlon, Øh, og han var ved at starte det her ungdomshold op hvor man skulle være mellem 15 og 23 jeg var godt nok næsten 27 dengang men øh, han spurgte så om jeg ikke øh, og jeg ville være med på sådan en samling man havde med jul og nytår øh, i Silkeborg øh, for at se om man kunne komme på det her ungdomsudvisningsteam
0: så på det tidspunkt der havde du ikke trænet struktureret efter at præstere i 8 år
1: overhovedet ikke nej intet
0: skal vi så ikke bare aftale at nu har vi slået en pæl igennem det her med at at er et vindue for træning og man bliver nødt til sådan og sådan, og man kan ikke holde pause og sådan noget. Spændende. Ja. Der, jeg vidste faktisk ikke, at det, jeg vidste godt, der var gået nogle år, men jeg vidste faktisk ikke, at det var så lang tid. Jo, det er jo
1: og jeg var, det er det uhørt,
0: var, kan man sige. Ja. Altså uhørt lang tid, ikke?
1: Det er lang tid, men, men det var ikke, fordi jeg ikke lavede noget jo. Altså jeg træner jo stadigvæk rigtig mange timer. Øh, især da jeg kom til fitness, ikke der havde jeg mellem ja, minimum 5 og så op til 15 spændingstimer om ugen. Øh, plus jeg havde de her bodypumper og bodyattack, og jeg, samtidig med det, der havde jeg også lige mit studie, jeg var i gang med. Ja, øh, yeah, og så har jeg jo bare, tror bare, jeg har dannet en enorm stor base, fra jeg var helt lille, øh, altså fra jeg første gang kunne gå, ikke? altså det, første, det jeg lavede i skolen, det var jo at spille fodbold med drengene i rigkvartererne, ikke? Og når jeg fik fri fra skole af, så var hjem og enten stod på rulleskott eller spille ishockey ud i haven. Plus jeg lige havde svømning og ishockey. Ja. Samtidig, ikke svømme svømme fire gange om ugen spille spilte ishockey på tre forskellige hold. Fordi jeg ville vise, at jeg var god nok pige til at spille på rengehold. Så jeg trænede på forskellige hold, plus jeg spillede ishockey ude i haven. altså så var ikke mere end otte år dengang, ni år. Så det var sindssygt mange timer, ikke fra jeg var helt lille. Så som, hvis man har gjort det i mange år, så kan du også stande en god base.
0: Og man kan sige, det, du det du så laver, da du kommer tilbage og går i gang med at blive fitnessinstruktør og det er jo så høj intensitet. Altså, du har 15 spinningtimer på nu, så er det 15 timer med høj intensitet, ikke? Ja,
1: det er ikke for sjovt Igen, når jeg kan køre en spinningtime, så bare sidde og hygge mig, som Nej. nogen instruktør kan. Altså, det er også derfor, jeg ved ikke gå nogle gange, hvis jeg er inde på en spinningtime, hvor man kan se, instruktøren, han eller hun, slider ikke engang to dråber. Altså, det, det er sådan noget, jeg kan jeg slet ikke have. Altså, det, der har min lund lidt kort nogle gange, men det er også fordi, at man går ind til en team, så, men det er også, det er den side, jeg ser fra det, så forventer man en instruktør, som også er der, også er på, ikke, og gør det, man siger, at kunderne skal gøre. Ja. Øh,
0: og det gør ja. du stadig, når du så ikke er på træningslejre, så har du stadigvæk fast?
1: Jeg, jeg er faktisk i Esbjerg, så ja. jeg bor i Aalborg. Så har jeg stadigvæk mine faste timer mandagen. Før havde jeg mandag, tirsdag, torsdag, fredag og lørdag. Ja. Men så flyttede jeg til Aalborg, så var det lidt svært at holde så mange timer. Æ, så nu har jeg kun fast min mandagstime, men jeg, for det meste så har jeg også altid afløsningstime tirsdag morgen, fordi så kan jeg køre sove i Aalborg, og så køre efter svømning om morgenen, mandag morgen kan jeg køre til Esbjerg. Så har jeg også min behandler i Esbjerg. Ah. Og han kender mig jo ja. rigtig godt. Ej, det gider man ikke
0: til at begynde at skifte, når man er fyldt 30, vel? Det gør
1: man Ej. ikke, nej, nej. Og han ved lige præcis, man skal ikke til at forklare en anden Ej. egentlig. Han Ej. ved lige præcis, man behøver ikke at sige noget. Han er så sindssygt dygtig. Øh, så kan jeg få behandling, når jeg er hjemme. Og øh, så kan jeg tage min spændingsteam. Så kan jeg lige have en spændingsteam mere om morgenen. Så kan jeg lige se, min familie alle sammen bor i Esbjerg. Øh, og så kan jeg køre tilbage til Aalborg tirsdag middag. Og så er jeg lige klar sidste træning der også.
0: Nu, de australske trænere, jeg kender, de, er, de har været ret regelrytteragtige og træningsregistreringspræcise. Hvad siger han til dine trænere, at du, at du er spinninginstruktør?
1: Han synes, øh, hvis det er det, jeg har en passion for, at synes er fedt, så skal jeg gøre det. Okay. Øh, han siger, at det ikke altid alt, der er optimalt, men det skal stadigvæk også fungere optimalt for den person og det individ, man er. Øh, og for mig er det... Jeg giver det bare et kig, Jeg elsker min fordi mm. Det er næsten altid de samme faste kunder, der kommer, som jeg har haft i over 10 år nu, ikke? 12 år. Øhm, og det er, jeg elsker bare min spændingsteam. Altså jeg er også på La Santa, hvor de spurgte mig at køre spændingstimme. Det er bare fedt at køre en, en gang men jeg elsker at slå mig selv ihjel på en spændingscykel. Altså det gør jeg, og jeg ved, at jeg kan presse mig meget mere. Især også når man sidder foran andre mennesker. Mm. Øh, I stedet for at du sidder selv og forundrer dig selv nogle gange. Ikke fordi det går ondt, og du er lidt træt. Det har du bare ikke tid til at tage på, når du sidder foran så mange.
0: Hvorfor har du ikke spænding timer i Aalborg så?
1: Jamen, det, det var jeg også ved at få. Men det er bare svært så meget, som jeg rejser. Fordi det, der er ikke gode ved Esbjerg, det er jo... Jeg kender jo alle instruktører i Esbjerg også. Øh, så jeg ved også, hvem der kan tage mine timer, når jeg er væk. Hvis jeg så skulle tage nogen i Aalborg, så skal jeg jo finde en fast instruktør, der kan tage den, når jeg er væk så mange, mange timer om året. Ja. Så, så det, vi har snakket om at lave op i Aalborg, fordi vi vil også gerne have at køre nogen. Det er måske bare, at vi laver nogle spinning events en gang imellem. Ja. Nogle timer, når jeg ved, at jeg er hjemme.
0: Okay. Ja. Øhm, så går du i gang med at træne det her tri her. Ja. Og så, så går der jo ikke faktisk ret lang tid, fra du stopper med at svømme, til du begynder at gøre tri, til du vinder din første guldmedalje.
1: Nej, der går ikke så lang
0: tid. Kan du prøve at fortæ- sætte os tilbage i tiden til, til da det skete?
1: Jamen så jeg startede i i 2010, og øh, jeg startede med triatlen og har aldrig kørt en triatler. Øh, og jeg startede som professionel så øh, jeg var jo heller ikke ung mere så der var ikke rigtig øh, det var også det Rasmus og, og Michael Kjær sagde øh, jeg har sgu ikke tid til at spille noget så vi havde ikke tid til at skulle bygge noget op for bunden og alt det, der. det var bare lige på hårdt øh, så vi startede rimelig hårdt og godt ud og øh, jeg købte min første triatler nogensinde i maj måned 2010 det gjorde jeg for en hollandsk eller i Holland, for en tysk Bundesliga-klub. Det er jo også en af de store ting vi træt der lærer at man at køre Bundesliga-klubber i, i Tyskland eller Frankrig der også nu. Og det har jeg min første, det blev nummer to. Så det var egentlig fint nok. Og så tænkte
0: du, det går da meget godt, det her.
1: Jeg tænkte, det går da okay, det her. Ja. Og så købte, vi, købte jeg det hjem. der blev jeg nummer to, hvor Ligne Jensen vant. Hun var jo sindssygt dygtig, Ligne Jensen. Og øh, Også gammel
0: svømmer, jeg. Også.
1: Også gammel svømmer, ja. Og, øh. Nå, så der blev nogle to. Det gik jo også meget godt. Så kørte jeg nogle europa og, og nogle ting, fordi de ville gerne have, jeg kunne være reserve til OL. For jeg kunne ikke rigtig nå at kvalificere mig, fordi kvalifikationen var allerede startet i januar 2010. Det
0: er noget med nogle point, man skal tjene op. og Det er et sådan noget. Det er sådan lidt omstændigt system, faktisk. ikke? Ja.
1: To år. Øh, så de ville gerne have, at jeg stadig ville nogle europa Jeg havde der Europa-copper. Fordi jeg var stadigvæk ny inde for sporten. Jeg kunne godt være med første gruppe op i vandet, jeg kunne sidde med på cyklen, men i og med, at jeg ikke var den hurtige løber, øh, så var jeg altid den, der sad og lavede alt arbejdet på cyklen, hvor alle de gode løber, de sad i røven på mig. Det er virkelig frustrerende. Og når man på cyklen, så løber alle fra en. Ej, det var så frustrerende. Altså. Men det er, fordi man ved, at der er nogen, der løber rigtig hurtigt, som ikke er så gode svømmere, som sidder i en gruppe bag en, og dem skal man jo helst holde sig væk fra. Øh, ej, så jeg havde det der OL-distancet der, det ja. gjorde jeg.
0: Det var noget stress. Det var det var, stress. Ja, det var ja.
1: bare... Det var, man fik slet ikke det ud af det, man faktisk gav for det, altså lag i det. Så al den effekt og al det energi, jeg lagde i det, det var ikke det, jeg fik ud af det. Fordi at, at jeg lå og træk alle sammen. Man får jo rigtig meget af at ligge på hjul, ikke? Mm. På cykel. Øhm.
0: Og det må man jo, kan man sige, til nu OL-konkurrence, må man jo ligge på jul, Det <coughs> ja, til en egen man.
1: Jo. Og det er jo igen, fordi at for at vi kunne få triathlon på OL-programmet, så blev det jo nødt til at om, fordi det skulle være kommersielt, og det skulle være publikumsvenligt. Og det er derfor, at man lavede den her OL-distance til, at man blev nødt til at forkorte den for en egen man. Den er ikke sjov at stå og se på, synes folk ikke. Øhm. Og det er slet ikke sjovt, når det ikke er spændende, at, at man ligger stor afstand mellem folkene. Så, så man gjorde det her med, at øh, man får kortet svømningen lidt til 1500 meter, laver med cykelruten til 10 kilometer. Øh, det er normalt runder 5 kilometer ad gangen, man kører. Fordi så er det igen, der kan man se, mange rigtig mange gange. Og øh, så bagefter, så øh, løber man så 10 kilometer. Øh, men det der så er med det, det er jo bare, jamen, at du okay svømmer, øh, så skal du bare være en god løber, kan du sidde bagerst i sådan en cykelgruppe, så kan du sidde og spare alle dine kræfter og så, så er det næsten altid de gode løber der vinder Ja øh, øh, jeg bliver aldrig en hurtig løber
0: Men hvorfor snakker det så også om grupper, når man snakker alene med hende? Jeg kommer ikke med den rigtige gruppe, fordi altså, Så må der jo stadigvæk være noget i, selvom der er 10, skal være 10 meter imellem Så må der stadigvæk være en effekt ud af at sidde
1: Ja, altså det, det er jo igen også mentalt Du får jo meget mere ud af Det går meget hurtigere som en tur, ikke? Hvis du bare ved, at du skal holde de her 10 meter, du sidder nogle sammen Men det giver også noget effekt herrerne nogle gange, de sidder jo 10 eller 15 eller 20 sammen, ikke? Og hvis du lægger nummer 15 eller 20 i en gruppe, hvor der er 10 mellem, det får du en kæmpe hjælp ud af, altså med vat. Altså, man siger jo, regner med, at jeg kan spare 5 vat, og det er jo meget for mig, Æ, hvis jeg bare sidder bag en, og holder de her 10-12 meter, vi skal holde, ikke? Og så hvis man så regner ud med 20, ikke? Så kan man næsten regne ud, hvor meget det er, du egentlig kan spare.
0: Men 5 watt, kan du ikke sige, hvad skal du ligge på i watt, når du kører, hvad din egen watt, hvad skal den være?
1: Det er lidt svært at sige nu, for det bruger jeg ikke.
0: Okay, ja. hvad har den tidligere men, været? Men Bare før, cirka. med min
1: gamle træner, der brugte vi ah. det, der lå jeg altid min egenmænd watt på 215.
0: Ja, så 5, så det er jo faktisk, det er over 2% faktisk. Ja,
1: det er faktisk meget, ja. 215 watt var min egenmænd pace, og så på halv egenmænd var den 240,
0: 245 watt. Men, men hvordan i alverden gør du så nu? er Jamen, det bare sådan på lidt fornemmelse sådan, det kan det okay, jo ja, ikke jeg ved det godt, jeg har stadigvæk vatmåler på min cykel okay.
1: ja men det er ikke noget han bruger i træningen min træner okay. alt er efter fornemmelsen og, og jeg kan faktisk godt lide det men jeg ved at jeg skal helst tage på min cykel fordi for at presse mig selv ud af comfort også det, det er meget bedre for mig når jeg ved at jeg køre noget hårdt og sådan kan jeg sætte mig et mål, det er det her målet og så kan det godt være nogle gange jeg vil slå mig selv ihjel øh, men, men det har det bare bedst med men, men generelt, der er også nogle gange, så slår det helt fra. Fordi mm. hvis jeg kan mærke, at jeg er bare træt, så kan jeg gå og mokke over og sidde og kigge på de der, hvad det, ikke? Men det igen, kom an på, hvad har dine træning, hvordan har din træning været i dagen op til? Og sådan nogle ting, så du kan ikke være super frisk, når du skal ud cykel. Mm. Og det er også derfor, at, at det er faktisk dejligt, at man ikke har nogle tal, jeg skal køre efter, som jeg skulle før. For jeg så nogle gange, når jeg fik et træningsprogram af, af min gamle træner, hvor der står, at køre... 4 gange 20 minutter i 240 watt, ikke? Altså, det ikke. det kan jeg ikke.
0: Mm.
1: Altså, ikke. Altså, det ved du allerede aftenen før, det eneste, du tænker på hele natten, du kan få over dig om natten, fordi hvordan fanden skal jeg kunne holde det her? Altså, det, det, det kan jeg bare ikke. Øh, og så om morgenen, øh, du er ude at svømme med 5-6 km inden du skal ud og cykle, det eneste, du ligger og tænker på, at det er de her watt, ikke? Ja. Du bruger så meget energi og tid på det, faktisk. Og det er så mentalt hårdt for dig. Øh, hvorimod det andet, med min nye træner, kan jeg faktisk rigtig godt lide, fordi at, jeg ja, men jeg skal ikke bruge de her tal til noget lige nu. Det er ikke nu, jeg kører ræs. Altså, jeg kan ikke planlægge alt efter, hvordan min træning skal være i dag. Øh, og jeg skal holde 240, eller jeg skal holde 220. For nogle gange er det hårdt for mig at holde 1000 eller 210 watt i træning. Altså, der kan være ved at dø, ikke? Men det giver lidt sig selv, hvis man har haft fem hårde dage inden, for eksempel. Eller hvis du er halssyg, eller der har været et andet du kan sove nok. Der kan være mange ting i spil. Så alt er efter fornemmelse lige nu.
0: Jeg kan godt forestille mig, det er også fordi, jeg, altså, selv motions, altså, som motionist, der kigger man, jeg kigger jo på, hvor hurtigt har kørt i gennemsnit, og sådan noget ting. Ja. De dage, man ikke tager sit ur med ud og cykle, det er det bare en bedre cykeltur. Det er bare dejligt. Og hvis jeg har det sådan, uden at have nogen form for mål, udover at jeg vil helst ikke vil være alt for tyk, Jamen, så må det jo fylde sindssygt meget.
1: Ja, det fylder rigtig meget, men det er også, for eksempel nogle dage, altså for eksempel i morgen, jeg løbe. Altså, jeg føler, at jeg løber hurtigere. Jeg løber bare 54 per kilometer, ikke? det skulle også være let. Men altså, hvor man tænker, der er jo et eller andet i med det her ur, for det kan ikke passe, at jeg løber så langsomt vel. Altså, sådan har man bare nogle dage, men der er også andre dage, hvor du føler, at det er så let, hvor du så løber 24, Tænker, at det ikke altså, det, det kan ikke passe vel. Men du har jo bare gode og dårlige dage. Altså, du er jo ikke super flyvende hverdag. Sådan er det også med svømning, kan jeg huske. Ikke? Nogle dage er det pisse nemt, at sømme 21. Andre dage, der kan man være ved at dø, bare ved at svømme 21 på 100 meter. Ikke?
0: Altså, hvad, altså, hvad fanden er det, der sker? Men hvordan så? Fordi jeg undrer mig over nogle gange, så alle ved, jo, de, alle ved jo, hvad de går ind til, kan man sige. På, nu vi kommer meget mere tilbage til Hawaii og Kona Ironman, men man ved hvad man går ind til. Det gør man jo også, hvis man skal køre i rute, eller på landsrute. Hvordan kan der så være så stor forskel, når I jo, i virkeligheden, altså I monitorerer jo rigtig meget, hvad I laver, og hvor meget I har trænet, og hvordan man topper og sådan nogle ting. Jeg spurgte også uh, Morten Benneko, om det er SU's kan man, Hvordan kan en cykelråd om sige, jeg havde jeg bare ikke havde gode ben i dag? Altså, det, er, det er lidt det samme Jeg synes jeg nogle gange, så flyver, er der en trillet, der flyver afsted, og så tænker man, hold da kæft, og så går der to måneder, og så, hvad fanden, skete, hvor blev du blevet af? Ja. Hvorfor er der så, stor, så stort udsving? Hvad er det, der afgør det? Det er jo
1: lidt... Man, man ligger jo tit på grænsen, og man, man, man søger efter grænsen. Hvor er grænsen? Fordi vi træner jo ikke så mange. De det kommer lige fra Landserrute, hvor jeg trænet, mellem 33-35 timer om ugen, ikke? Altså, og det er jo det er jo ikke fra... Jeg, min tid den tæller jo ikke fra, at jeg hopper i vandet til at hoppe ud af vandet. Sådan tælles det jo ikke. Det er de aktive minutter og sekunder, jeg har ved bejdet, ikke? Så det er jo, altså det, ja. Og hvis jeg er ude på en cykeltur, og jeg er væk i syv timer, men jeg faktisk kun har været aktiv i 6, altså så er det jo kun 6 timer, ikke? Altså, så, så det er jo sindssygt mange timer, du ligger i det. Og, og, og det er også derfor, jamen, hvornår er man i overtræning, og hvor er balancen henne, ikke? Har det været alle sammen været en jævne timer og rolige timer? Har det været meget intensivt? Fordi det er jo meget hårdt, hvis jeg har haft 20 timer intensivt træning på en uge, i forhold til at have 35, hvor det har været lidt eller roligt eller jævnt. Ikke, øh, men hvor er grænsen så det er lidt det man selvfølgelig gør øh, og det er også derfor at jamen, virker det her for mig eller virker det her ikke for mig så, så du kan være flyvende nogle perioder og så kan du virkelig være ned i en kælder andre perioder
0: vi kommer, tilbage til, vi kommer tilbage til træning jeg har også nogle helt specifikke spørgsmål som jeg har jeg har spurgt på facebook om der var nogen der havde nogle, 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 nogle ting de gerne ville vide dem så det kommer vi lidt tilbage til ja. men, men det gik jo så slave i slag du, øh, du vinder EM i 2011 ja. et år efter du startede med dyktri så får du søl i langdistancetrætleren i 12 og 13 <coughs> og du får EM guld både på hal og helt anden i 2013 og så den 3. september 2013 så sker der noget der forandrer alting kan du prøve at fortælle hvad du husker fra den dag
1: øhm, jamen jeg kan huske at jeg kom, var lige kommet fra København og været oppe i Team Danmark faktisk øhm, og så kommer jeg lige hjem og så kan jeg se at jeg kan lige nå cykeltræning de kan virkelig godt lide at spille jats i derovre ja,
0: men jeg tror også, der er en af dem der fører fordi der, der er gang i øh, der er gang i terninger
1: ja nå. jeg øh, går lige tilbage her jeg øh, kommer hjem fra København af og øh, så ved jeg, at der er cykeltræning om tirsdagen med klubben og jeg har ikke trænet med klubben i lang tid fordi jeg har været meget væk, og jeg har kørt rigtig mange race tænkte jeg, tænker, at det kan jeg lige nå, fordi jeg skulle alligevel køre roligt den dag så jeg tager ud og, øh, og cykler med klubben, kan jeg huske, og jeg kan huske, hvor vej vi kører ud, og så kører vi altid interval til om tirsdagen. Og så tænker jeg, at jeg skal ikke køre horse, så jeg kan lægge på hjul af ham, der kører hurtigst, fordi han starter sidst. Og, øh, så vi sender altid de langsomste sted først, så vi passer med, at vi kan samle mere eller mindre op, når man er færdig. Så jeg ligger så sammen med ham, og så ligger jeg bare på hjul af ham, og øh, så kan jeg huske det første stykke, vi cykler, så kan jeg ikke huske mere. Så kan jeg huske, at jeg vågnede op i en ambulance, men det er så over tre uger senere.
0: Okay, så det var ikke ambulancen på første gang på vej til? Nej,
1: den kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske ambulancen på vejen til sygehuset efter ulykken. Jeg kan heller ikke huske ambulancen fra Esbjerg Sygehus til Odense Universitets Jeg kan huske ambulancen øh, fra Odense Universitetshospital på vej til Hammel.
0: Okay. Så du er væk i tre uger?
1: Helt væk i tre uger, ja.
0: Hvad har, har din øh, holdkammerater fortalt om, om ulykken?
1: Jamen det der skete, det var, at vi kom kørende uden for en lille by uden for Esbjerg. Og øh, inde på højre siden af vejen, der ligger byen, og over på venstre side ligger fodboldbaner. Og øh, så er der et overfelt faktisk, for der er sådan en cykelsti faktisk inden for byen af, der går igennem sådan lidt skovagtigt. Og øh, så er der et fodgængervafelt for at komme over til fodboldbanerne. Og øh, nogle gange så er kommunen ude og brydt sådan noget skov og sådan nogle ting. Og de har været ude den dag, så de her bombe, der normalt står lukket fra cykelstien, inden man skal over fodgængervafeltet, de var åbne den dag. Og øh, så kommer der syv drenge i alderen, 10 år, cykler inden for byen af, for de skal til fodboldtræning. Og de kan køre nogle biler, så de kører bare over vejen på fodgængervafeltet, hvor man skal gå og lige stoppe og kigge. Øh, men de cyklede over Og øh, vi kommer kørende lidt ned ad en bak Så vi kommer med over 40 km i timen Og øh, han der ligger foran mig prøver selvfølgelig at undgå at ramme ind i de her drenge Så han bremser op og trækker til venstre Og jeg rammer sig hans bag, jo hjemme over ikke at gøre noget øh, Og så flyver jeg så jeg cyklen Og øh, ja, slår vist hovedet og ja, bliver det værd Men
0: har, men har jo hjelm på også? Jeg havde hjelm på så du har været ekstremt uheldig også
1: Ja, uheldig, men også heldig, at jeg havde hjelm på. Altså, jo jo jo, altså, ja, det, det er jo
0: ja. hævet over enhver diskussion, ja. det skal man huske.
1: Ja, ja. Øh, men altså, jeg var også heldig, at jeg havde en god hjelm på, og ikke en eller anden billig hjelm. Ja. Øh, jeg havde en rigtig god hjelm på, fordi at jeg havde brudet sat 2 mm længere nede, så jeg døde på stedet. Øh, så slemt var det. Og, Jesus. Ja, så jeg fik kranjebrudet, og jeg brækkede dribbene og øh, hoft og lidt ribben.
0: Og så vågner du i ambulancen på vej til Hammel Neurocenter?
1: Der kan jeg huske, at jeg vågner, øh, og jeg kan se nogle træer og noget, og så vågner jeg. Jeg kan ikke forstå, hvorfor min mor hun er der, øh, og hvorfor jeg var spændt fast. Og så kan jeg huske, at jeg vågner, og jeg, jeg prøver at, at få dem her åbnet, og så min mor prøver at lugte dem igen. De her steler her. Så jeg siger jeg, mor, jeg skal tisse. Jeg siger, Jamen, du har blevet på. Ble på! Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad fanden ikke? Hvad
0: siger du til mig? Ja, Og så er jeg væk igen. Okay.
1: Så jeg kun lige vund et par sekunder. Okay. Ja, men hvad? jeg havde blevet på. Ja.
0: Hvad er så det første, du husker? Sådan, Jamen så, øh,
1: så kan jeg huske, at jeg, jeg vågnede op øh, inde på en stue, og så jeg var meget omtået og forvirret. Og så kan jeg huske, at der står, der var en kalender inde ved mig, hvor der stod den 29. september. Og så siger jeg så øh, til en sygeplejersøjende, hvorfor står der 29. september, vi er kun i august. Så siger jeg, nej, vi er i september. Jeg skal være på Hawaii nu. Det var sådan det første største, og det var virkelig krise for mig. Hvad fanden, jeg troede, jeg var ind og få taget blodprøver eller andet, fordi hvorfor skulle jeg ellers være sådan et sted, jeg havde alle mulige ledninger i mig. Så det var
0: i virkeligheden ligesom en af de der drømme vi alle har haft, der, hvor vi løber og løber og ikke kommer nogen vegne, altså man aner ikke, hvad, hvad der foregår.
1: Ja, og jeg, jeg troede jo, det var en drøm, fordi hvad fanden lavede jeg med i ledning over det hele, og hvor var jeg egentlig henne, og hvorfor så jeg sådan ud, som jeg gjorde. Det var det første jeg husker, det var den 29. september.
0: Og så, og så siger de til dig, at du nok ikke vil komme til at gå igen.
1: Ja. De sætter mig i en kørestol. Så kom stedigheden frem igen og jeg skal satme ikke sidde i en kørestol. Jamen, det kunne jeg godt begynde at forvente, at jeg skulle blive siddende i resten af mit liv, fordi jeg havde de her skader, jeg havde. Og det var sådan et, det skal jeg bare ikke. Altså, så jeg bad dem om at tage mig ud af den her, og så måtte jeg bare blive liggende i min seng, eller jeg måtte kravle, eller jeg, måtte... jeg skulle bare ikke sidde i sådan en. Det kunne jeg slet ikke acceptere.
0: Så, så det var, altså, et er jo at beslutte sig for det. Men noget andet er jo så at finde ud af at lærerne de har taget fejl. Var, var du bare besluttet på at det, det skulle du nok modbevise eller tænkte du at så må jeg kravle i stedet for at sidde i rullestol?
1: Altså jeg havde allerede der, det at om jeg så skal bruge to år på at lære at stå på mine ben igen, så må det være det så det jeg gør. Altså jeg var bare ikke jeg skulle bare ikke sidde i kørestol. Øh, og igen, jeg tror igen det er stedigheden, for jeg var helt lille, altså, det var det samme. Nogen har nok hørt det, men det var det samme da jeg var lille. Jeg kunne ikke forstå at jeg ikke var en dreng. Altså jeg var virkelig træt af at jeg ikke var en dreng. Fordi drengene de var bare meget sjovere end pigerne, synes jeg. Jeg var tre år, ikke? Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg ikke... Så jeg spurgte en dag min far, når jeg fik en tissemand. <laughs> <laughs> øhm, og så siger han, Åh, det gjorde jeg nok, ikke? Jeg var ligesom mor. Åh, altså, Det synes jeg jo ikke var fedt, vel? Fordi jeg vil gerne være ligesom min storebror. Øhm, så jeg tænkte, hvis jeg nu står over på tisser, så må jeg få en tissemand. Fordi det gør min far, og det gør min storebror. Så hvis jeg nu gør det, som må jeg få en tisemand. Så jeg brugte 5 måneder på at stå på tis. Der kom bare lige en tisemand. Så må jeg ligesom acceptere, at jeg var en pige. Ikke? Så jeg har altid haft den der stedighed med, at jeg skal sgu nok se, om jeg kan. Ikke? Før jeg finder ud af, at det kan bare ikke lade sig gøre. Sådan havde jeg det også dengang med ulykken. Når jeg ved, at jeg selv har prøvet alt, ikke før jeg kan acceptere, at det er sådan, det er.
0: Men din genoptræning sætter jo også nye standarder for, hvor hurtigt man kan komme sig efter, efter så alvorlige ulykker der. Hvad, hvad, altså, for, kan du ikke fortælle lidt om processen? Altså, hvad, hvad, bliver der, <coughs> hvad bliver der sat i gang? Det er jo ikke, altså, de, er jo, de er jo dygtige på Hamel Center. Det, ja. altså, det er jo det bedste sted i landet, ikke? Jo. Så, så hvad, hvad gør de, og hvad gjorde du så, der sprængte rammerne?
1: Jamen, altså, det var selvfølgelig også rigtig svært og hårdt for dem, fordi at jeg er jo også træningsfreak, ikke? Jeg vidste så meget om træning og om kroppen. Øhm, så jeg fandt ud af, at jeg kom op og stod på mine ben efter en cirka 10 dage igen. Men det var virkelig, virkelig svært for mig at flytte det ene ben fra det andet. Og det var, fordi jeg havde nogle skader også ved nervesystemet. Øh, så jeg skulle lidt lære mine ben at gå igen. Og øh, jeg, jeg gik så op, først så op og ned rundt på mit værelse, og så ud og ned ad gangen. Øh, da jeg sådan nogenlunde havde styr på det, så... Øh, så jeg fandt jo også, igen, jeg var ikke nem patient, fordi jeg fandt ud af koden til med Center, men jeg kom ud af den afdeling, jeg lå på, for at kunne gå lidt længere. Og det gjorde jeg jo ved, fordi jeg så sygeplejerskerne. Jeg så, hvad de trykkede ind af koder, ikke? Ja, jeg var, der var en lille rebel, var jeg. Øh, og, og alle de andre, jeg lå på stuen med, de kunne jo ingenting. De lå jo i deres seng hele døgnet. Øh, så de er jo ikke lige vant til patienter, der lige pludselig kunne gå. Og øh, selv stikker ikke. Ja, men jeg stak ikke så af, men, men bare lige for at komme ud og gå en lidt længere tur. Men øh, der Var er nogenlads... det sådan
0: med gangstativ eller hvordan? Ja,
1: <coughs> det var det i starten, ja. Så du havde og ellers... fuld
0: følelighed over armene, eller?
1: Ja, i starten, og så bagefter havde jeg jo mit stativ, for jeg fik stadigvæk drop. Ja. Øh, så gik jeg med det. Og øh, så begyndte jeg at være okay, og så... Der er nogenlads styr på det, spurgte, jeg måtte komme ud og gå en tur igen. Og øh, det sagde de så ja til, sammen med en sygeplejerske selvfølgelig. Så jeg skulle have mit ur på, for jeg skulle selvfølgelig se, hvor hurtigt jeg gik. Det er klart, langt. Det klart jeg, naturligvis. Ikke, det er meget vigtigt, <laughs> migtige detaljer. Og øh, jeg gik 1,8 km på en halv time. Æ, så 3,8 km i timen i snit. Virkelig langsom ikke? Men det var så hårdt. Jeg havde en gennemsnitspuls på 171.
0: Ja. Så du startede allerede i virkeligheden med at træne igen der, faktisk? Ja, ja min træning var startet. <laughs> ja. Æ,
1: men det var virkelig hårdt at gå så langsomt. Men det var igen, min krop skulle jo lærer alt igen.
0: Hvad sagde lægerne, da du så gik efter? Jeg var op og gå efter 10 dage og kunne begynde at gå selv og sådan noget.
1: Altså de var jo de kunne slet ikke følge med på den afdeling jeg lå på, heller ikke. For de gik så hurtigt efter det. De prøvede at give mig nogle udfordringer med for eksempel at lave mad igen. For jeg skulle bruge mit hoved øh, og tænke. Øh, og det kunne jeg også okay godt gøre. Jeg havde bare nogle andre problemer. Og det var for eksempel jeg kunne skrive. Øh, jeg kunne sagtens. De sad og fortalte mig en historie. Øhm, eller jeg skulle læse en historie, og så skulle jeg fortælle, hvad den handlede om. Det kunne jeg godt. Bagefter så skulle jeg læse en historie, og så skulle jeg skrive, hvad den handlede om. Det kunne jeg ikke. Første gang, der sad jeg og på et papir i to timer. H- hvordan skriver jeg? Jeg kunne jo sagtens sige, hvad jeg gerne ville skrive, men jeg anede ikke, hvordan jeg skulle bevæge den her blyant på det her papir. Øhm, det tog mig rigtig lang tid, end jeg kunne skrive igen, så jeg måtte lære mig selv at skrive igen. Og det var vildt frustrerende, fordi jeg har kunnet skrive i ja, 30 år. Øh, hvorfor kan jeg lige pludselig ikke skrive? Øh, når jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil skrive, det var ikke, fordi jeg ikke kunne snakke eller tale. Øh, men det lærte jeg så at begynde at skrive igen. Mit problem var så, at når de læste noget op for mig, og så jeg skulle give et referat af det, selvom det kun var fem linjer, jeg tænkte, hvor dumme tror de er. Altså helt ærligt, ikke? Jeg kunne sagtens høre, hvad det var, de havde fortalte mig, men da de så var færdige, så var sådan et... Jeg er helt blank. Det er en eller anden, der hedder Arne. Mere kunne jeg ikke huske. Og det er også en af de problemer, jeg har i dag. Jeg er blevet meget bedre til nu. Men det er også, fordi jeg har nogle skader op i hukommelsescentret i hjernen. Og jeg har nogle skader i talecenteret. Og det er jo nogle af de ting, jeg har lært at bebejde, hvordan jeg håndterer det den dag i dag. Så hvis jeg skal huske noget, så skal jeg helst læse det. I stedet for, at man taler det til mig. Så har jeg svært ved at huske det. Okay. Ja. Men det er sådan nogle ting, så hver gang jeg laver nogle aftaler, så bliver jeg altid nødt til at bede folk om at skrive det til mig på en mail eller sms. Fordi når jeg har læst det, så kan jeg huske det med det samme.
0: Er du ærgerlig over det? Eller er du bare så taknemmelig over, at du stadigvæk er her, så du har tænkt, det, det tager jeg med, det er fint?
1: Ja, 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 det var selvfølgelig rigtig hårdt for mig i starten, men, men igen, man lærer at håndtere de problemer, man har. Øh, og jeg får ikke noget ud af at være negativ over de ting. Øh, jeg, jeg kan stadigvæk gøre næsten alt den dag i dag så jeg er en mega taknemmelig for at kunne sidde her og lige have været ude og svømme, cykle og løbe, i stedet for at sidde i en kørestol, et eller andet sted, hvor jeg ikke kunne gøre noget selv.
0: Har du lært det af det forløb her, at være mere positiv? Eller jeg, kender, jeg husker da der også en positiv før ulykken, men har det givet dig noget i forhold til at sige, jamen for at høre, glasset er altså halvfyldt eller mere end halvfyldt i udgangspunktet?
1: Ja, jo, jeg, har blevet, jeg er blevet meget mere positiv, øh, selvom jeg altid har været en glad og positiv pige, men jeg har bare lært at håndtere de trælse ting bedre og mere positive. Tænker, pyt, altså siger det er lort, og det er virkelig træls, og det er frustrerende, og jeg skal også engang imellem holde lov til at græde, eller at skrige øh, for at komme af med de her ting. Øh, men det skal man også, inden man kan tage næste skridt.
0: Men hvordan hænger det så sammen med stedighed? I det jeg hørt dig sige, det er, at du er blevet lidt mere afslappet, for at sige, nej, ja, pyt. Men det hænger jo ikke sammen med den stedhed, som du stadigvæk er der.
1: <coughs> nej, og det er jo... Den er stadigvæk der, men den er blevet mere blød, min stadighed. Og det er også en af de ting, der kan være en minus inden for den her sport. Så, øh, så jeg, jeg arbejder, jeg, jeg har heldigvis, den har været lidt svag faktisk de sidste to år, øh, den her stadighed. Øh, og det er jo igen også, hvis det er gået rigtig godt, så nogle gange, hvis man kører den på højt niveau i lang tid, lige pludselig bliver du ramt Er det ikke, øh, så betaler du prisen senere. Øh, og jeg har, synes, jeg har manglet lidt motivation, ikke motivation som sådan, men jeg har manglet den der glæde ved det, faktisk. Mm. Øh, og jeg har manglet lidt det der bedst ind i mig, som jeg altid har haft. Men den har jeg heldigvis kunne finde frem igen. Øh, og den har jeg, så det er, det er faktisk rigtig dejligt. Men jeg er også blevet bedre til at håndtere det og mærke efter min krop. så altså, hvornår gør det ondt? Fordi... Det, det, det er muslen, der går ondt, og hvornår gør det ondt på en negativ måde, hvor nu, nu bliver jeg skulle til at stoppe. Førhen blev jeg bare ved, indtil jeg faldt rundt med et brækket ben, og ikke kunne flytte mig mere. Altså, der, der sagde jeg aldrig stop selv, før kroppen for, blev nødt til at fortælle mig stop.
0: Man kan sige, det kan godt være, det bliver lige lovligt eksistentialistisk nu, men den gamle stedighed var måske den, der fik dig igennem ulykken. Hvor man kan sige, der hvor du er nu, Altså, det var ikke sikkert, at du var kommet igennem ulykken og havde været lige så stadig, som du var dengang.
1: Altså stadigheden har helt sikkert, men det har været... Jeg tror, det er stadigvæk det, jeg har... Hvis det var sket den dag i dag, så var jeg også kommet igennem. For jeg har stadigvæk stadigheden, men jeg det er den der fighter, vi har, man har
0: ja.
1: til at kæmpe igennem de hårde tider. Der er mange, der ikke ved at alle de men, jeg har efter min ulykke. Øh, der er rigtig mange, der kender dem. Øh, men der er også grund til, at jeg er kommet så langt jeg er. der er også en grund til, at jeg stadigvæk sidder her. Det er langt fra optimalt at gøre det, jeg gør den dag i dag. Men det er fordi, jeg har en passion for det. Det er det her, jeg elsker. Lige nu har jeg fået videre lærende, at jeg har fået mange ting videre. Jeg har fx en hjertefejl. Så det er enten to ting, jeg har. Enten en pacemaker eller betablokker. Og det er nej nej for mig lige nu. Ja. Fordi jeg gør det, jeg gør. Øh, og så skal jeg nok tage den her pacemaker, når jeg er færdig med min sport, og det, ja, jeg tager en risiko for jeg må heller ikke få antibiotika for det giver mig hjertestop med den hjertefejl, jeg har øh, det er bare en af bagsiden af medaljen, så folk ikke ser ud fra er jo ikke, jeg mangler jo ikke en arm men jeg har bare nogle men efter den her ulykke men det er også igen, det er bare nogle, nogle ting, jeg har valgt at sige det er det her, jeg gør, og så ja, jeg elsker det her altså, jeg vil hellere gøre det, i stedet for at pakke mig selv ind i vand fordi, det er ikke det liv, jeg ønsker fordi jeg vil hellere have, jeg heller hellere leve 10 år kortere, men have nyt mit liv mm. og, og virkelig nyt hver eneste øjeblik og alle de oplevelser, jeg får ud af det det er ikke noget, jeg kan købe mig til, de her oplevelser, jeg får lige nu
0: nej, du kan ikke have dem om 10 år, nej, lige, der, der, lige præcis der, der 45, det er til for gammelt til, ja. at, til, at, dyre, til, at, til ja. at være med i, ja. i, på, i på højeste niveau jeg tænker bare, altså fra du vågner og de siger, at du ikke kan måske at gå igen og til du kører en halv egen mand på Fotoventura i april, der går der under syv måneder. Hvornår var du klar over, at du var klar til at race igen, fysisk?
1: Jeg var ikke klar over det. Min træner var klar over det, Michael Kryer. Øhm, det var ham, der sagde, at du skal tage at gangse
0: Var det også mental healing i virkeligheden? Ja. så jeg at op på hesten igen? Ja,
1: det var det nemlig. Også fordi, at jeg var så usikker på mig selv i starten, fordi jeg kun ikke løbe. Jeg måtte ikke løbe heller ikke i starten, fordi jeg har Men det har jeg også den dag i dag, på grund af alt det medicin, jeg fik. Det er også en af bivirkningerne, fordi jeg fik det stærke medicin. Øhm, så, så jeg måtte ikke løbe i starten, øh, jeg også havde og øh, se, da vi kom til april, der havde jeg løbet længst længste tur, jeg havde løbet, det var 14 km, og ellers havde jeg max løbet 45 minutter i træning, ikke, fordi at jeg ikke kunne løbe længere tid. Så var det sådan lidt, åh, skal vi køre en halv egen, ikke? det er lige ja, så lidt længere, ja. <laughs> og, øh, og cykling, altså jo, jeg havde cyklet, jeg havde taget nogle uger på, på La Santa med Martin Jensen, ham trænede rigtig meget sammen med gamle Svømmer.
0: Også gamle Svømmer, ja. og Line Jensens, ja,
1: Line Jensens bror. Ja, Line Jensens bror, og han var jo altid min træningsmakker. Øh, så vi var faktisk næsten fem uger på La Santa der i min genoptræningsfase. Jeg fik sindssygt meget hjælp fra Martin også med at være sammen med ham, han hjalp mig til at blive en stærk rytter igen på cyklen, fordi at, at selvom der var mange timer, hvor jeg sad i bad, ved, og ved at bande og svogle, og kæft, var han og kan han ikke lige give lidt ned, ikke? Så kæmper man alligevel bare for at hænge på, og det har jo givet mig rigtig meget. Ja. Det gjorde også, at jeg var stærk på cyklen, der sted op igen, men mit største problem, det var svømningen. Jeg plejede at svømme elite elitesvømmerne i Esbjerg, men jeg havde problemer med at svømme med nogen i starten. Jeg kunne ikke svømme de første to måneder, fordi hver gang jeg kom i vandet, så blev jeg rundt også svimmel. Jeg fik trykken oven i hovedet, ikke en, ikke en hovedpine. Men på grund af de skader, jeg havde i hjernen. Og det var også derfor, jeg løg koma, da min hjerne voksede øh, op. Så mit problem, det var svømningen. Jeg fik det her trykken i hovedet, og det var bare ubehageligt. Altså, det, var, det gjorde så ondt. Øh, og når det først var der, så gik det ikke bare væk igen. Så jeg prøvede rigtig mange gange at prøve at svømme med svømmerne, men jeg kunne slet ikke holde til det. Ja. Øh, så jeg fandt ud af, at jeg måtte svømme selv. Øh, og helt hver dag mellem kl. 8 og 10, fordi der er lange bane i Esbjerg. Og svømmerne, de svømmer jo fra 6 til 8, og mellem 8 og ti er der ikke så mange, og jeg skulle helst have min egen bane. Og spændte jeg ud, at jeg kunne ikke svømme ryggråle, fordi hver gang jeg gik fra kråle til rygkråle, bare den der vending, så blev jeg kom den der svimmelighed og rundtossighed, og når den først kommer så gik den lige væk igen. Så jeg skulle bare ligge og svømme selv hver eneste dag. Det var røvsygt og røvkedeligt, især fordi man gamle svømmer ikke, så svømningen svømning ikke det sjoveste. Så. Nej, alene er jo Broline, det jo. Alene er ø- det. Ja, meget. Så jeg lavede svømmet selv helt op til de første ræs. <laughs>
0: og så med indslag? Og, og
1: indslag, jeg. Ja. Og yes, nogen så ingen en koldbuddvendinger. Så sådan en rigtig
0: træt i virkeligheden. Ja,
1: ja. <coughs> Men jeg fandt også ud af, at det her svømmehed, trykken for hovedet, det kom, gang jeg trækker vejret til venstre. Jeg var vant til trætræk. trække. jeg trækker til højre, så var det der ikke. Så jeg fandt ud af, at jeg kunne kun trække vejret til højre. Så jeg træk vejret til højre. Jeg svømmede selv. Jeg svømmede kun krool. Kedeligt, men det var sådan, det var nødt til at gøre. Så det gjorde jeg til første race, og jeg var meget spændt på, når du kører konkurrence, så starter du i flokke, og så åbner man, hvor der er bølger. Hvordan håndterer jeg det der, når jeg ikke en kan klare ligge sammen med to andre på en bane? Hvordan skal jeg så kunne ligge med 200 andre? Så jeg var meget nervøs, da jeg skulle køre det første race. Øh, og jeg følte mig ikke rigtig klar. Indtil skulle gik, og jeg kom afsted, og så var jeg bare i følte mig bare i den syvende himmel, det var
0: det var det fedeste. Og få lov igen. Okay. Ja, det var
1: det fedeste, og svømningen gik fint, og jeg stadig på cyklen, og jeg sad og smilede, jeg, jeg husker, der var en fotograf, øh, han så mig tredje gang på cykeltur, det er også en, jeg arbejder med i dag, en James Mitchell, der tager nogle billeder af mig, han råbte til mig tredje gang, what the fuck do you keep smiling? <laughs> øh, alle andre sidder og lider, ikke? og ja. jeg synes jeg bare, det var den fedeste smerte, og det var bare fedt at være tilbage i gamet, og så laver man også nogle fejl, fordi jeg kunne jo ikke huske, at jeg lige havde, jeg allerede ikke havde kørt er fordi at normalt så tager du sokker på, når du skal løbe, fordi så kan det godt irritere lidt dine fødder. Øh, det havde jeg bare ikke lige tænkt på, at jeg skulle have sokker på på løbeturen, fordi jeg kunne huske, at jeg havde kørt kort distance årene inden, ikke? der har du ikke tid til at sokker på. Så øh, jeg glemte at tage sokker på, og så gik 5-6 km, så begyndte mine fødder bare bløde, fordi de var irriterede. Uh, men jeg, jeg kom igennem og jeg vandt uh, det første race så det var mega fedt så måtte jeg godt nok gå i klipklapper i 2-3 uger inden for at jeg kunne gå sko på fordi min fødder var så smadret men det var hele værd.
0: men så kører du 8 halve og en hel mand, og langdistance VM som jo ikke er hverken en halv eller en hel og som du vinder altså 2014 er faktisk det mest aktive raceår du har hvis man kigger på din. hvad er det hvad foregik der egentlig <laughs> jamen,
1: øh. <tryk> jamen jeg var sådan lidt det var jo bare fedt at køre for til ventura og så var jeg sådan lidt efter det fedt nu skal jeg bare ud og køre flere rejs <laughs> men jeg havde det igen en af de ting efter ulykken når jeg, og det har jeg også den der i dag når det nye steder bare sådan en dag hvor jeg rejser jeg er helt smadret øhm. og nye steder det, det tager for mange nye indtryk for mig det er for hårdt for mig det er det samme jeg er blevet meget bedre til det men hvis jeg kommer til steder, hvor der er mange mennesker, jeg kender. Øh, det er sindssygt mange indtryk, og omgives mennesker hele tiden. Sådan noget, jeg har jeg aldrig haft problemer med. Men det kan jeg ikke den dag i dag. Ja. Øh, så jeg havde sådan et, okay, jeg skal helst køre de steder, jeg kender. Ruten også, og hvor jeg ved, hvor det er. Fordi det giver mig mindre øh, pres eller, ja, for omgivelserne. Så jeg valgte at køre øh, Barcelona også, som det næste ræs. Det var da jeg kørte min første halvvaren med i 2012, hvor jeg også vandt. Øh, og så 13 kørte jeg den jo, hvor jeg vandt EM. Og så så skal jeg også køre den i 14. Øh, så den kørte jeg som en to, den vandt jeg. Ja. Og så, jamen, så kørte jeg jo Aarhus også. Øh, den havde jeg også kørt på gangen, og det var hjemmebane. Øh, så kørte jeg godt nok ind i Italien, jeg ikke kørt før, men det gik jo også fint. var vandt. Så kørte jeg Silkeborg, jeg synes det var f- Jeg havde ellers fået nej fra min træner. Jeg havde ellers ringet og spurgt ham med, om jeg ikke måtte køre til Silkeborg. Fordi jeg, der er nogen fra klubben, der skulle derop, og så var det jo hjemme i Danmark, og det er jo hyggeligt. Og, og så siger han nej, og så, øh, så tænkte jeg, ah, du skal køre race weekenden efter, det er jo bare træning. Så sagde han nej, det skal du ikke. Så lørdag ringer jeg til min træning og siger, coach, jeg står jo godt nok i Silkeborg nu. <laughs> øh, og jeg
0: er til at tage min cykel med. <laughs> ja,
1: jeg, jeg er godt nok hjerneskade, så jeg husker jo ikke så godt. Nej, <laughs> Så, øh, men han kendte mig jo selvfølgelig så han sagde, at jeg vidste nok, at den kom ja. så, så fik jeg fik lov til at køre Silkeborg men hvor han så gav mig nogle forskellige ting jeg skulle køre på cyklet øh, så vi brugte den som træningsdag og så rejste jeg til Frankrig hvor jeg kørte den her egen mand ugen efter, der vandt jeg også men jeg var ikke tilfreds øh, fordi for mig er det ikke bare at vinde for mig er det, når jeg kører ræs jeg skal gerne præstere mit bedste eller så ikke tilfreds Øh, bliver nummer 5, og jeg ved, at jeg har givet alt, hvad jeg havde i mig, så er jeg, så er jeg tilfreds. Så, så, så er jeg bare ikke god nok. Øh, og det giver også mig noget motivation til at gå hjem og træne hårdere. Men hvis jeg bare kører et ræs og vinder, selvom jeg har konkurrence, men jeg bare kan mærke, at åh, jeg pressede den bare ikke hårdt nok, så er jeg ikke tilfreds. Så ringer jeg hjem til min træner, og så spurgte jeg om aftenen, om jeg ikke... Ah, der er sådan et i morgen, om jeg ikke må køre det ind. Så siger han, du har lige kørt en halv egen, men jeg siger, jamen det gik bare ikke så godt så siger han, det kan blive en dreng eller en pige hvis du kører i morgen, det kan gå lidt skidt så fik jeg lov til at køre den dagen efter også, så var jeg en oldistance og den vandt jeg så, og så, så var jeg glad fordi jeg havde virkelig presset mig selv så for mig er det også med mine præstationer, det er jeg er kun tilfreds når jeg ved, at jeg har givet alt jeg havde i mig
0: og om du så blev nummer 1, 3 eller 5 det er sådan
1: set ikke det er
0: du bliver jo. Øh, der, du kører jo også nogle stævner i Danmark. Og øh, du bliver jo et household name der i 14, hvor du lige pludselig står igen efter at have ligget i koma, og folk sagde, at du ikke kunne gå mere og sådan noget. Du bliver jo faktisk en kendtis der. Nu var du ikke bare en dygtig træet. Nu var det faktisk alle mennesker, der vidste, hvem du var. Ja. Og så bliver du. Og så bliver du over sportsnavn øh, i januar 15, ikke kort for 14. Hvad, hvad sker der? når man sådan, hvad, har du sådan, hvad har du oplevet sådan, ved, ved det her med at gå fra at være en dygtig triatlet til at være en dygtig triatlet, som alle vidste, man var? Agtig? Jamen,
1: altså, jeg var meget chok i starten, fordi jeg lå på styrehuset, stadigvæk inden jeg skulle hjem. Og så spørger spør min storebror, og så siger jeg, er der nogen, der ved, at jeg er kommet galt sted? <laughs> så siger han, ja, jeg måtte jo, jeg måtte jo ikke gå i medier, jeg havde jo Nej. ingenting, ingen telefon, ingenting. Ja, så siger jeg, du har, du har været i alle medier, så siger jeg, Hold nu op, men det har du, selv. Og så jeg troede seriøst, at han undskyld jeg og tog pis på mig, fordi så begyndte han at vise mig alle de der artikler, der har været med ekstrablader, der BT, TV2, Jyllandsposten, Jyske Vestkysten, selvfølgelig også SPU avis. Og så var jeg sådan lidt, er TV2, altså alle de der ting, hvor jeg var, jeg var virkelig i chok, så siger jeg, Seriøst, Jeg er dobbelt-europamester. Jeg er viceverdensmester. Der er aldrig nogen, der har præsteret det inden for et år. Og jeg har ikke været i nogen som helst medier. Enten Urevisen, lille, Væstkysten, en <laughs> lille notitsæk, Og så fordi jeg kommer galt af og kommer i koma, så er jeg lige pludselig alle i medier. Altså, det var virkelig et chok for mig. Men hvis man vender om, det har været positivt, det der har været i medierne, fordi min bror håndterede det sindssygt godt. Det eneste folk, de kunne få noget at vide fra, det var min storebror mm. æ, ved medierne. Og alle dem, der kom og besøgte mig også, jeg har med, der var ingen, der måtte tage billeder af mig. Fordi han ville ikke have det ud i medierne. Det var kun ham, der tog billeder. Så det er jo sindssygt glad for den dag i dag også. Æ, at man ikke er blevet sådan den æ, medie... Ikke... Prøv nu... lyde eller et eller andet halvøj. Ja, det nu? Men, men det blev Ik? du jo,
0: men, men bare men det på en var god posti- måde, ja, kan
1: sige, ikke? Ja, det var mega positivt, og der var indsamling til mig, folk løb for mig folk kørte res for mig, gjorde ting for mig, så jeg, jeg, jeg er stadigvæk mega rørt og, og, og beæret over alt den støtte, jeg har fået, og jeg har prøvet at kunne takke f- folk, for der er rigtig mange folk, jeg kender også, som har støttet mig, øh, og jeg vil aldrig kunne, nogensinde kunne, kunne takke for det nok for det, jeg, jeg er virkelig, virkelig stolt og glad over, at det er alle jeg har fået, og det hjalp mig også, og det var også en af de ting, der gjorde, jeg ville tilbage at vise, at jeg faktisk, jeg kan komme tilbage, selvom folk har sagt, at det er umuligt, og folk tror, det er umuligt. Det er også en del eller en måde for mig at takke folk på, for den støtte de faktisk har givet mig. Mm-hmm. Det var også en af de ting, der faktisk hjalp mig rigtig meget med at komme tilbage.
0: Men det var jo også først der at det eksploderede. Det var, da du så kom tilbage og begyndte at vinde igen. Ja. Altså, fordi et var, at du kom til skade, og folk har sympati for det, og du blev rask igen og kom til at gå igen. Og, ja. Men så begyndte du at vinde igen. Og så går det jo helt amok.
1: Det gik helt amok, og jeg er jo mega stolt over, at jeg har vinde den største sportspris, man kan kan vinde. Vores sportsnavn, og samtidig med B.T. Guld, fordi B.T. Guld betyder exceptionelt meget for mig, fordi det er kun topatleter, der stemmer på den atlet, de synes har fortjent prisen. Og det er jo igen super fedt, at det er atleter, man ved, der har givet en den pris.
0: Altså der var det ikke, fordi der var en masse bedstemøder, du synes at det var synd for dig? Nej, der var lige præcis. Faktisk... Det
1: var rent faktisk topatleter, ikke? Eliteatleter. Ja. Inden for alle sportsgren, der havde stemt, at de synes, at jeg havde fortjent den. Og det, jeg, jeg, det er simpelthen det største, jeg har vundet, kan man sige. Øhm. Men ja, det var, det var helt mærkeligt for mig. Lige pludselig så synes alle, jeg var interessant. Men det igen, det har varmet mig rigtig meget, fordi jeg har også været ude Øh, hold nogle foredrag for flere, hvor, hvor jeg har bare, jeg har kunnet mærke, at jeg har været en kæmpe inspiration for rigtig mange. Jeg har været en kæmpe inspiration for rigtig mange, og det var også, kunne se ud til nogle græs, hvor der mange, der kom hen til mig og sagde, at vi har fulgt din historie, vi har set, hvad du har gjort, hvad du har opnået, og vi tænkte, at jeg har også de her ulykker, men det er jo ingenting i forhold til det, du har været udsat for. Og så tænkte jeg, at når hun kan, så kan jeg satme også. Så jeg har hjulpet rigtig mange, har jeg set udefra, som faktisk havde givet op. Fordi de har været ude, ikke for samme ulykke som jeg, men de har været ude for en ulykke eller noget andet. Ikke? Men så fordi de har fulgt mig og set, man kan faktisk godt, hvis man vil det. Og så er der mange, der har rejst der igen, for, for de ferier bare havde lagt sig.
0: Tror du, vi alle sammen kan lære noget af det her med at, at sætte lidt perspektiv på tingene, når vi synes, at vi har nogle problemer?
1: Det er sindssygt vigtigt, at man faktisk... Det, det der er problemet for mange, det er, at de er altid set de negative i ting. I stedet for, prøv nu at huske på alle de positive ting, du faktisk har opnået. Prøv at tænke på, hvor heldige vi faktisk er, især også der på i Danmark. Vi er jo sindssygt heldige med de muligheder, vi har, faktisk. Alle kan noget, hvis man bare vil det. Jeg er ikke kommet så langt, bare ved at fordi jeg har et kæmpe talent. Jeg har selvfølgelig et talent, men det kan kun. Ryg til en vis grænse. Resten det er altså hard, hard work, altså hårdt arbejde. Og sådan er det for alle. Man kan meget mere, hvis man bare vil det nok. Man skal bare have en vilje, en passion, motivation til at også tage imod alle de hårde ture, man også får på vejen. Og så rejser sig igen til. det er fandme lort det her, men jeg får bare ikke noget ud af at være negativ over det. Godt, denne her, det her de virker ikke for mig. Hvad kan jeg så prøve? Man skal være meget åben over for ting også. Det er også en af de ting, der har hjulpet mig.
0: Jeg snakkede med Morten Bennekov, før jeg tog herned øhm, fra den nye for chef fra han sagde, Han har skrevet en bog, der hedder stålsat omkring talentudvikling i sportens verden, og han siger, at hvis jeg kan vælge mellem 10, der vil, og så ti, der kan, du ved, vi siger, der har talent, så vil jeg vælge de 10, der vil til hver en tid.
1: Ja, ja. F- det er bare sindssygt vigtigt. Altså, man har den der passion for det, og man vil det.
0: Vi kan ikke, uh, vi kan ikke snakke hverken elite-tri, eller genoptræng, eller comeback, eller medaljer, eller top performance eller ret meget andet omkring tri, uden også at snakke om Hawaii, om Kona. Ja. Hvor det hele startede jo. Var vist, der var tre mænd, der sad og ved, om hvad der var det hårdeste, Om det var at svømme, 3,780 km eller meget sådan og det er det uofficielle og højdepunkt for alle tre leder af verden. Um, Hawaii har drillet dig nogle gange.
1: Ja, altså, jeg, det gik jo sindssygt godt i 2013, altså. Jeg kørte jo min første egen mand i København i 2012. Den vandt jeg, ja. så kørte jeg nummer to i Frankfurt, der var den vandt jeg. Ja. Og så var jeg kvalitet til Hawaii, jeg glædte mig sindssygt meget til Hawaii. Ikke? Det var det, alle snakkede om, og det var derfor, jeg kørte triathlon, det var Hawaii. Jeg nåede selvfølgelig ikke lige til det i 2013, der var jeg stadig stadigvæk indlagt. I 2014, der nåede jeg det heller ikke, der var jeg stadigvæk på vej over de her trapper. Jeg nåede at kvalificere mig til det i 2015. Jeg har bare haft problemer, siden ulykken selvfølgelig, med nogle ting. Jeg havde også lidt problemer i 15. jeg vandt i Europamesterskaberne og så skaberne 73 her Og så efter den, så kunne jeg bare mærke, at jeg havde ondt i ryggen. Jeg kunne næsten ikke gå. Der var kun to måneder til Hawaii. Jeg tænkte, hvad, hvad fanden er det her? Så øh, var jeg inde til for nogle forskellige scanninger, og der sagde lægen også igen. Det er sæsonen også slut nu, du har nogle diskeudpusninger og i ryggen. Og så tænkte jeg, det er bare løgn, det har. Altså jeg har lige kvalet mig til Hawaii. Jeg skal til Hawaii første gang. Ikke sige til mig igen, at jeg ikke kan komme til Hawaii. Så øh, det var langt fra optimal. Jeg, øh, jeg kunne ikke løbetræne løbe, øh, to måneder op til Hawaii. Jeg kunne ikke sidde på min enkeltstart cykel. Jeg sad på en racercykel. Øh, på grund af de diskopudstninger i, i ryggen. Øh, så det var ikke super fedt at stå på Hawaii og tænke, fedt man, du skal løbe meget du har faktisk ikke rigtig løbet endnu, men alligevel så var det at du står på Hawaii du kan endelig stå her, hvor du faktisk gerne vil stå, så gik det jo ind. jeg blev nummer 8, det var okay så øh, sådan ja, nu man kigger på det men øh, det er min problem, det har jo været Iron siden ulykken, og jeg har været indlagt rigtig mange gange øh, med nogle forskellige ting, vi ikke heller ikke på at komme ind på, øh, også nu min efter ulykken. Lærerne har ikke kunne finde svar endnu. Jeg har været over i Københavns Universitet med nogle af specialisterne derovre. Også dem fra SportsLab. På at arbejde med finde ud af, hvorfor er det, at jeg ikke kan holde noget væske i mig, når jeg kører intensivt. Og det er lige meget, om det er energidrik eller det er ren vand. Når jeg kører intensivt, når jeg først begynder at kaste det op, så kaster jeg jo konstant op. Og så er Hawaii altså ikke særlig... Så det er ikke stedet? Det, det er ikke stedet, fordi at det, det er så varmt, så du skal have noget væske. Du er dehydreret rimelig hurtigt. Øh, så, så det har været nogle problemer. Nu har jeg kørt det både i 15 og 16, øh, hvor jeg også kastede hele lortet op. Jeg er stadig blevet nummer 8, nummer 11. Nogle synes, det er flot, men det er bare ikke der, jeg skal ligge. Så jeg er selvfølgelig ikke tilfreds, men jeg er stadigvæk... Stolt over, at jeg faktisk har gennemført, i stedet for bare at give op og sige, er. jeg har mødt rigtig mange øh, bum på vejen. Øh, Hawaii har ikke været super fedt for mig, fordi jeg, det har virkelig været ren overlevelse, bare at komme i mål, når du har de her ting. Men øh, så i 2017, det var da jeg snakkede med, med Brett, Sutton, min nye træner, hvor han sagde, at øh, du skal ikke køre Hawaii. Kører du Hawaii, så kan du ikke få mig som træner. Det var inden jeg startede med ham. Og der var sådan lidt, jeg har kvalificeret mig, hele min familie har taget ferie, vi har købt lejligheder og alt Jeg han, han sagde, at du skal ikke køre så det er bare svært. Men så blev vi enige om, at jeg kunne prøve at køre, begyndte jeg at kaste op, så skulle jeg udgå. Og jeg er ikke en, der går udgå aldrig. Så det var virkelig, virkelig hårdt for mig. Jeg kastede op efter 40 km på cyklen, det gik ellers skide godt. Og så var det rigtig svært for mig at trække stikket. For jeg tænkte, det kan også nå at vende sig. Mm. Men øh, jeg fortsat, og jeg skulle virkelig kæmpe en kamp med mig selv om at stoppe. Så efter 100 km, så måtte jeg trække stikket og udgå.
0: Mm. Mm. Men, øh, men i forhold til Hawaii, så hiver du, øh, så hiver du stikket ud af den. Og så er det ud nu, at nu er du kvalificeret, og nu kører du i 19. Ja. Så, ja. Så, så hvad gør du anderledes i år?
1: Jamen vi valgte at sige, at øh, sidste år fik jeg startet med en ny træner, og han siger, det giver ingen mening at komme til Hawaii, hvis man ikke kan køre top 10, eller top 5, altså... Ej,
0: hvis man er dig, tænker ja, jeg, så kan det være lige meget. Så det er lige meget,
1: ja. Øh, så, siger han, så det giver ingen mening nu, for vi har rigtig mange udfordringer, vi skal, vi skal have løst. Og øh, han kendte mig jo ikke rigtig før ulykken, Enten han sagde til mig, at hver gang han så mig på startlisten før, øh, så ville han helst undgå, at hans atlet skulle køre de race. Øh, fordi jeg var jo en god atlet. Men han havde selvfølgelig også fulgt lidt med fra sidelinjen med de problemer jeg havde og efter min og det og øh, så han, og det var også derfor han synes det var spændende øh, at prøve at arbejde med mig, for han havde nogle idéer til hvad vi kunne prøve at arbejde med og øh, så derfor så valgte vi at sige at det gik ingen mening at køre Hawaii bare for at køre Hawaii altså det, så vi træk stikket i 18 øh, og så havde vi også planlagt at gå efter kval i 19 og øh, så kørt det første ræs man kunne kvalificere sig i øh, og det gik jo godt jeg har kvalificeret mig til Hawaii og det gjorde også at jeg havde over et år til øh, det var i september så det gjorde at vi havde et helt år til at arbejde med de her ting og, og bygge op frem mod Hawaii
0: Okay Så øh, nu er der jo et godt et, et godt solidt halvt år til nu Ja Og hvad har du så planlagt at ting inden da?
1: Jamen øh, vi har ikke planlagt noget som sådan? Øh, jo, altså jeg snakkede med ham i går faktisk, som øh, ja, ja. normalt så kan jeg ikke selv vælge min race, men mere eller mindre kan jeg vælge selv i år. Øh, han synes selvfølgelig, at jeg bare skal køre en eller to med en siden, for at vi skal prøve nogle ting af, inden vi står på Hawaii. Så skal jeg også prøve nogle, nogle race, hvor det er varmt, fordi det er mit problem er, det er, at når jeg ikke kan optage så meget væske, øh, hvordan håndterer vi så Hawaii? Så jeg skal også gerne ud og køre nogle racer, hvor det er rigtig varmt, ligesom Hawaii. Men det første race, jeg kører, det tror jeg bliver i Cannes i Frankrig. Det er sådan en lille 2 km svømning, 107 km cykling, men med 1700 højdemeter. Og 20, nej, 16 km løb. Der er rigtig mange, der har kørt den førhen og siger, at den er super fed og teknisk og hård på cykel. Det kan jeg godt lide, for det er mere fair racing, i stedet for det flade ruter, hvor... Der er mange, der, der ligger på jul, og det er ikke altid, der er til det. Øhm, så det, den kø, tror jeg, kører jeg først, og så var det egentlig meningen, at jeg bliver kørt en, øh, den første weekend i april, men der skal jeg lige til barnedåb med øh, min Nouveau. Øhm, så tror jeg, at jeg kører VM på Lang. Øh, den ligger i Pontevedra i Spanien i år, i, allerede den 4. maj. Så det ligger faktisk rigtig, rigtig godt. Også fordi på det er et sted, hvor det regner meget i mig, og det ikke er så varmt. Så det er jo også godt for mig, hvis det er. Og den skulle vist også være lidt øh, bakket, tror jeg. Øh. Så den tror jeg, jeg, kører også, fordi jeg godt lide, at man op i de røde, hvide farver. Det skal man. Det synes jeg også er vigtigt. Så tror jeg at selvfølgelig, at jeg kører Challenge Herning. Det er det, og der synes jeg også, igen, det er vigtigt, at man så, selvom man er broatlet, øh, stadigvæk også stiller op til, til nogle af de lokaler,
0: og jeg ja, har
1: selvfølgelig også til det hjem. Er det en fuld egen
0: mand? Det er en halv egen mand, ja.
1: Og to uger efter, så er der jo EM øh, i Danmark ved 73 Helsingør. Den kører jeg nok også selvfølgelig, fordi hjemmebane. Så kører jeg nok, ja, det ved jeg ikke, Nogle andre res.
0: Men sæsonen er lagt anden på.
1: Hawaii. Alt fokus er på Hawaii, så øh, skal jeg lige have fundet nogle egenmands. Jeg havde godt nok overvejet Route, fordi den kan være rigtig varm i slutningen den 25. maj. Øh, jeg kender øen rigtig godt, og det er igen noget en del af Santa, øh, som en af mine gode samarbejdspartnere. Og, øh, så det kunne være måske være da jeg skulle prøve at køre en egenmand inden øh, Hawaii. Men øh, jeg har ikke, det er jo først noget, jeg tænkte på i går, efter jeg snakkede om, så jeg er ikke kommet så langt endnu.
0: Har I fået styr på det væske der?
1: Nej, det har vi ikke. Langt fra. Jeg kørte jo min egen mand i Wales. Og den valgte vi at køre, fordi den er koldt. Det er i september. I Wales, det regner sådan cirka 300 dage om året. Og øh, rigtig bakket og kopieret på cyklen. Så vi prøvede at lægge en plan med, at øh, jeg må drikke en halv liter i timen. Det er ikke ret meget, en halv liter. Og så er jeg en, en af dem, der sveder allermest. mest. Jeg var til nogle test, og jeg mister... 2,8 liter i timen.
0: Sådan en halv liter er ikke ret meget. Kan Nej,
1: men det var selvfølgelig også et sted, hvor vi gjorde det varmt og luftfugtigt, ligesom på Hawaii. Det var også derfor, vi valgte Men en halv liter væske i, øh, i timen, og øh, så i stedet for at spise energibar og, og gels og lille med sukker i, så, øh, så skulle jeg spise chokolade, så øh, jeg sad og spise kinder. Det var mega fedt, jeg spurgte, hvad skal jeg spise, hvad kan du lide? Jeg kan godt lide kinder, jeg kan også godt lide Milky Way, eller Mars, ikke Mars, for der er det der karamelli, som er, mest, det er for meget sukker. Så jeg kunne vælge mellem mørk chokolade, eller hvad jeg havde lyst til. Så jeg valgte kinder chokolade. Så det, det var min energi på cyklen, det var kinder chokolade på en egen mand. Og det har det også før været, hvor jeg kørte i maj måned i Barcelona. Det virkede også rigtig fint. På cyklen der plejer jeg, efter cyklen, der plejer jeg at drikke cola eller Red Bull med det samme på løb. Og øh, det måtte jeg ikke den første halvmarathon. Der var jeg virkelig i krise, fordi det plejer jeg at gøre. Jeg skal snart have noget mere sukker. Øh, men der måtte jeg løbe med noget energidrik, øh, og der havde jeg regnet ud lige, helt præcis for meget. Jeg skulle have på sådan en, en runde af 10 km. Og det er igen ikke ret meget, det er 160 kalorier i timen, jeg kunne få max. Det er ikke ret meget i forhold til, hvad du forbrænder. Men det fungerede godt, jeg kastede ikke op den eneste gang. Jeg var godt nok i krise, fordi efter 13-14 km, der, måtte, der havde jeg lige, man får altid nogle perioder af sådan en tur, hvor det bare ikke går så godt. Der er virkelig lyst til at tage cola, men nu holder du bare til planen. Og det gjorde jeg, og så de første 21 kilometer, det var da det gik bedst på hele Arlemaen, øh, og det var næsten 10 timer, jeg var i gang.
0: Og sådan har det absolut ikke været det absolut år, ikke været det har været lige ikke det var, det det var, modsat, ikke? Det var til sidst altid gik helt galt. Ja, altså.
1: så det var, der følte jeg mig bedst løbende, og jeg følte, jeg kunne løbe 10 km mere.
0: Så I har ikke fået styr på væsken, men alligevel har jeg fået styr på, kan man sige, at du ikke får opkast. Så er det jo at finde ud af, kan man så æde noget mere, så Jamen
1: så prøvede vi at finde ud af, jeg havde kun øh, væsken, havde havde 160 kalorier i timen. Så kørte jeg en halv egen vane på Lanzarote i oktober, hvor vi så tænker, at vi prøver, at det går op på 240 øh, ja, hvad hedder det, kalorier i timen. Så vi prøvede at putte lidt mere energidrik i min dunk, den der halv liter. Øh, det skulle vi ikke gjort. Der kastede op, og så fortsætter jeg bare med kan kaste op, selvom det kun er en halv egen. Men problemet er bare, når man først starter, så fortsætter man. Men det der er mærkeligt ved det, det er ikke, hvis jeg spiser en bar, så ryger den ikke op. Så det er kun en væske. Men du betaler en hårdere pris ved at dehydrere, end du gør ved at gå
0: kold. Må man få drop inden konkurrence? Eller er det for ulovligt? Det må man ikke, nej. nej. Okay. Ja. Så altså, den er svær at løse, så?
1: Den er svær at løse, men vi har også brugt andre ting. Og det er ikke noget, jeg kan anbefale folk at gøre, men dagen før det reste, så spiser jeg ikke. Det er også en af de ting, vi har gjort for ja. at finde en løsning. Jeg må spise morgenmad, så må jeg spise noget måske. Da jeg kørte, egen mand, må jeg spise frokost også, indtil kl. 12. Men for kl. 12, resten af dagen, der må jeg ikke spise noget som helst. Jeg må drikke lidt energi, men ikke ret meget. Og om morgenen indræs, må jeg ikke få morgen
0: Og bare lige for at slå det fast, hvis nu du ikke havde de her problemer, så var det nok det sidste, du ville gøre. Det var ikke ja. at spise dagen før... Det sidste jeg ville gøre, øh, det ja.
1: første jeg ville gøre, det var at jeg spise hele dagen. Ja. Det er carbo-loading-dag. Men øh, der er nogle andre ting. nu. Mm? Man fungerer det, det, så er det sådan, det er.
0: Det bliver spændende at følge. Jeg kommer i hvert fald til at følge med. Det er jo, det er jo. Man kan, jo, man kan godt sige uden for fornærme dem der er en chergemand, at det er faktisk nogle gange federe at se i fjernsynet. Fordi man kan se alt, hvad der foregår, og man får tider, og man kan sidde med sin computer og følge med og sådan noget. Ja, så det, det er, det er det. jo. Så, 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 vi er mange der. Jeg tror, det faktisk, der er rigtig mange danskere, der følger med i Conan der live, når det kører.
1: Ja, nej, det er også fedt at følge med i.
0: Vi øh, Inden vi skal slutte, så bliver vi simpelthen nødt til at, 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 at tage fat i nogle ting, øh, om, sådan nogle generelle ting omkring, øh, omkring tri. Ja. Æm, fordi øh, der er nogen, der har spurgt om, ikke? jeg vil spørge lidt ind til udstyr, fordi der er ingen trietileter øh, med respekt for selv, der går ned på udstyr. Ej,
1: det... Æm,
0: og det gælder nok i alle aspekter af livet, og mænd, man må aldrig gå ned på udstyr. Nogle gange så virker det lidt på, på udenforstående, som om jeg udstøder, dog for nogle motionister nærmest bliver vigtigere, end hvor hårdt de kan træde på dalerne. Ja. Hvor meget energi bruger du selv på, på, på dit udstyr? Jamen, så jeg jeg er meget... Øhm,
1: det skal helst være noget, jeg føler mig godt i. For eksempel sko. Altså, nu har jeg, jeg har lige fået On Shoes som sponsor. Men de har prøvet at få mig ind over at sponsorere mig de sidste 5 år. Hvor jeg har sagt, nej, de er ikke gode nok, de her sko. De var også rimelig nye dengang jeg har gået i dem. Øh, og det har jeg gjort de sidste 5 år. Men at løbe i dem... Jeg prøvede de sko, der var for fem år siden. De var ikke gode nok. Så vil jeg hellere sige nej. Fordi så vil jeg hellere købe mine egne sko. Øh, det skal fungere for mig. Og det skal være det bedste for mig. Øh, så den måde går jeg ikke ned på budstyr. Men sidste, så er jeg, sidste år faktisk. har jeg hele 18. Der har jeg prøvet alle deres sko. Øh, og de er blevet meget meget bedre. On Og derfor så har jeg valgt at sige sig ja til dem. Efter 5 år. Øh, så nu har jeg On som sponsor. Ellers så har jeg løbet de sko. Der har, og jeg har prøvet alle sko. Øh, men jeg har altid bare fundet den, der var bedst for mig. Og det samme er også med, hvis der er nogen, der kontakter mig, de gerne vil sponsorere, øh, give mig en cykel, eller de vil øh, give mig en våddragt. Så har jeg sådan et, nej, jeg har Blue 70, de vil godt nok ikke rigtig sponsorere mig. Men det er bare det, der fungerer bedst for mig. Øh, så, så er jeg ligeglad, om der er nogen, der vil give mig nogle våddragt og give mig noget økonomisk oveni, For det handler ikke om penge, alt, det skal også bare være det rigtige.
0: Man kan sige, at det eneste, der virkelig er dyrt, er jo <coughs> cyklen. Ja, cyklen. det er cyklen. jo noget af den monster, du kører rundt på. Den, den vil man jo helst ikke selv betale for, for man kan undgå det i hvert fald. Nej,
1: lige præcis. Og jeg har, jeg har fået felt her i år som, som, som sponsor. Jeg er mega glad for min feltcykel. Man kan jo også se på Daniela Ryf, den kører hurtigt. Ikke? Det er den, hun har haft de sidste <laughs> par år. Nej, er, jeg er mega, mega glad for den. Altså, det er virkelig.
0: Jeg har jo selv en aversion øh, omkring det her med at bruge så mange penge på udstyr. Jeg synes nogle gange, at det som, som sagt, at det bliver udstyret, der bliver, der bliver afgørende. Og jeg kan næsten godt høre, hvad du vil svare på det her spørgsmål. Øh, det her med, at man selv skal have det godt med det. Men jeg har tit tænkt, at det væsentligt, hvis man kører 13 timer på en egen man, hvor dyr en cykel man kører på. Nej,
1: og det er heller ikke for mig. Fordi det kan lige så godt være en cykel for mig til 10.000. Der kø- jeg kører lige så godt på som ind til 100.000. Det er ikke, og det er ikke altid de dyreste hjul der er de bedste det er aldrig de dyreste cykler der er de bedste øh, og så er det også med positionen der er også nogle cykler jeg har haft kigget på øh, som jeg synes ser mega fede ud ikke? og de er pisse dyre men deres øh, mål til de passer bare ikke til mig ja. øh, og, og så, så er det bare sådan der så, så det er ikke altid det der er dyrest og smartest og flottest der er det bedste
0: Lad det være, være om omkring udstyr. Øhm, du skal jo indtage uhyrlig mængder føde. Både til daglig, men også, også i forbindelse med konkurrence. Og, og det, er jo, det er jo et af de steder, hvor du har haft stor udfordringer til konkurrence. Er det det samme til træning også?
1: Ja, det er det samme i træning. Jeg har det samme problemer i træning, som i res.
0: Okay, og så når det er varmt, så?
1: Ja, øhm, når jeg bare kører hjemme tur, så har jeg ikke noget problem. Men jeg ved også, hvad jeg skal spise, eller hvad jeg skal holde mig fra. eksempel mit problem... Jeg skal ikke spise frugt, jeg skal ikke spise bær, jeg skal ikke spise nødder, jeg skal ikke spise alt det sunde åbenbart. Jeg <laughs> skal kender, bare spise kender. Det det præcis. Det er en drøm. Ja. nej. Ej, men mit problem det er nemlig de der ting. Uh, frugt, grøntsager, uh, bær, nødder, uh, det skal jeg ikke spise inden jeg skal ud og løbe hårdt eller cykelhårdt. Så kommer det med væsken op, faktisk. det fremprovokerer okay. det. Ja, Det er ikke så hyggeligt. Øh, og det er kun det, der kommer, hvis jeg spiser, jeg kan spise brød, og det er ikke kun hvidbrød, jeg kan også spise, det skal bare ikke være alt for groft brød, men brød kan jeg spise, jeg kan også spise ost, nutella, ikke nutella, undskyld, øh, marmelade, øh, jeg kan spise yoghurt, jeg kan også spise jeg skal bare og det er der mærkeligt for jeg kan også spise muesli, men cornflakes, det kan jeg heller ikke spise. Ja, der er jo fedt eller noget i cornflakes, vel? Og det er tomme kalorier. Cornflakes kan jeg heller ikke spise, for eksempel. Guldkorn kan jeg heller ikke spise. Altså, så det er nogle små ting, jeg har fundet ud af. Hvad kan jeg, hvad kan jeg ikke spise?
0: Og det er bare trial and error. Ja. Altså, der er ikke andet?
1: <coughs> det er bare at prøve og så øh, finde ud af, og ellers så spiser jeg bare normalt. Men det er bare vigtigt nogle gange, at du også spiser de tomme kalorier, som folk siger, Jamen, det er jo ikke sundt, så øh, hvid brød er faktisk sundt. Fordi det eneste, du forbrænder næsten, Altså, det er kolde, har, der Altså, hvis alternativet
0: er ingenting, så er det bedre at spise en is, eller spise chokolade, ja, eller spise... Ja, lige det præcis. Altså, det er, det er bare. <laughs> men, men hvad er din yndlingslast sådan i forhold til slik og chokolade og dessert og sådan noget?
1: Jeg elsker is. Okay. Ja. For eksempel, inden du kom, så var vi lige nede i sådan en italiensk is Altså, det går jeg aldrig ned på. Is, det er... Ja, det er simpelthen... Det har altid været min yndlings. Is. Og så... Øhm, jamen, pizza kan jeg også godt lige.
0: Altså. Så, så skulle ja. der siden en, en fra Ben Jerrys, der ud og høre med, ja. så, så leder du ja. efter en sponsor der kan ja. i ja. off-season, der kan ja. stå på isen. Ja, klar. Øhm, vi har snakket noget om din træning også, hvis du er på Gran Canaria, og sådan, øh, men, men der er en enkelt ting, som jeg som svømmetræner godt kunne tænke mig at høre om. Fordi svømning fylder jo slet ikke lige så meget som cykling og løb. Hvordan har du det som gammel svømmer med, at svømning i virkeligheden bare er noget, der skal overstås uden at bruge? Altså, der er jo ikke meget idræt i svømmedelen. Det handler om at navigere, og så handler det om ikke at bruge for mange kræfter. Er de, hvordan er det?
1: <coughs> Jamen altså, det er igen... Svømningen er bare stadig en stor del. Fordi det kommer du med den første gruppe, eller gør du ikke? Øh, ligger du det rigtig stille, gør du ikke? Altså, jeg kommer jo kommet lige fra Lanserote, hvor jeg har svømmet selv stort set hver dag, ikke? men jeg har alligevel svømmet mellem 32 og 35 km om ugen. Øh, Og det er rigtig meget. Øh, men den træner jeg har nu også... Vi går rigtig meget op i svømning. Han er også gammel landstræner fra Australien. Men han er... I starten var jeg meget... Det har ikke en skid med svømning at gøre. Det han bruger for... Jeg tænker, hvordan kan du have været svømmetræner? Øh, når at i det, det her det program, du laver, ikke? Men vi svømmer hårdt. Øh, hver mandag, onsdag, fredag og lørdag. Og det er mellem 5 og 7 kilometer,
0: vi gør det det hver gang. Og ja. det er meget for, for en trædighed ja. også?
1: Men det er meget... Øh for eksempel i går, der havde vi øh, 1000 meter. Det var vores opvarmning. Bare 1000 meter uden pause. Så havde vi 10 gange 100 start 1,25 med padler og poolboy. 800 meter. Bare sådan jævn eller hammer lidt til. Og så 8x100 poolboy padler 600. Bare svøm. Og så 6 gange 100 skal vi næsten regne resten ud. Ja. Æh, så det er meget sådan nogle programmer, han laver. Vi havde, øh, Ja, så det er meget forskelligt. Ja, men hvis I kan
0: starte 1.25 med poolboy på langbane, så er I jo også gode svømmer alle sammen.
1: Ja, så så er det nogle gange, for, for eksempel nogle af dem, der ikke er så gode, så siger han, skriver han bare at 10 seconds, or 5 ja. seconds, altså til starten. Øhm, og han er igen så gammeldags, han skriver alt i hånden. Så han skriver det i hånden, tager et billede af det og sender til dig. Sådan. Det er svømmeprogrammet. Øhm, og, øh, så vi svømmer faktisk. Så i dag skulle vi bare svømme 2 km let, efter vi har løbet hårdt for at, at løsne øh, kroppen op. Og jeg kan også godt mærke, at jeg har det faktisk bedst, hvis jeg kun svømmer tre eller fire gange om ugen. Jeg skal helst svømme hver dag, fordi når jeg så skal svømme hårdt, så svømmer jeg meget bedre. Hvis jeg bare lige har svømmet 2 km let dagen før, eller 4 km let, eller et eller andet, så har jeg det bare bedre. I stedet for, at jeg holder en helt dag fri for svømning, så kan det går to dage, før min krop så sig til det igen. Især når jeg prøver i træning.
0: Kan du så finde på at hoppe i hernede, eller i den der, lidt, lidt, lidt mærkelige udseende? <laughs> eller går, går, du, går du altid over til... Det går
1: over til, til en pool. Okay. Øhm, men han, han har også, for eksempel, nu har vi fået sådan nogle, hedder det, cords, tror jeg, de hedder. Det er sådan nogle, du kan binde rundt om dig, øh, som du binder fast til en pæl, ikke? Mm. Bare sådan en elastik, som også svømmer og bruger. Øh, ja. Den tjern, øh, den skal vi have, fordi når vi rejser, vi ved aldrig, om vi kommer et sted hen, hvor der det er en pool. Men du kan altid finde en pool, hvor der er, ligesom her, sådan en rund pool på 10 meter eller sådan eller andet. Så kan du binde dig fast, og så kan du stadigvæk svømmetræne frem til et ræs. Så der er aldrig nogen, øh, altså, nogen undskyldninger for ikke at få svømmetræner op til et ræs.
0: Det er det samme med at jeg går ud fra, at du også har dine øh, badedragt, briller, badehætte og løbesko i din håndbagage.
1: Altid. Yes. Så, det er svært at have cyklen i også fordi man aldrig med, med, om man finder ja. Men altid hjelm og sømmedragt og løbesko og løbetøj. Og altid bagage.
0: Vi skal lige ind omkring Red Bull, inden vi, inden vi runder af. Hvad, Rund. hvad betyder Red Bull for dig?
1: Red Bull betyder rigtig meget for mig. Jeg er mega stolt over at være Red Bull-atlet. Det er en stor ting at være Red Bull-atlet. Jeg blev, de, de kontaktede mig allerede i 12, da jeg kørte min første Ironman. Man. Øh, øh, så er jeg igennem en masse test, øh, og blev så først Red bull elite i 13, starten af 13 øh, Og så har været det siden, så det er jo 6 år nu.
0: Så de har været med på hele rejsen? Kan de har
1: været med på hele rejsen, og de støtter mig og i alt, øh, hvad jeg gør, også igennem efter min ulykke. Har nogle problemer med noget, øh, et eller andet, nogle d'er til et eller andet, så kan jeg altid kontakte dem, og de står altid ved min side.
0: Jeg har hørt nogle atleter, Red Bull-atleter, omtale mere som en familie, end egentlig som en sponsor.
1: Ja, vi er en kæmpestor familie. Øhm, og det er også fedt, at vi mødes også. Jeg skal mødes med de andre Red Bull-atleter ja, her i Danmark. Øhm, jeg har jo været den eneste pige i seks år, nu har vi lige fået to nye piger ind i Red Bull-familien i Danmark, så det er det faktisk også rart. Øhm, men, men det er bare også, når man kommer ud af øh, steder i verden, øh, så... Ja, især ikke? så ser man nogle af de red-bull-atleterne. Det, der synes os lidt synd, det er, at der er kommet rigtig mange red-bull-triatleter. Da jeg blev red-bull-atlet, der var der kun to. Øh, det var Thomas Helgrig, en gammel gud. Øh, ja, ja. og så var der Tasha Batman, som også har vundet sindssygt mange Ironmans. Øh, så Daniel Ryf var ikke red-bull-atlet dengang, Lucy Charles, som også er stor navn. Øh, Sebastian Kile var ikke. Der var ikke andre i trilleter Men nu, for det er jo være rigtig mange endnu, Og det synes jeg er lidt ærgerligt selvfølgelig Fordi de kan sætte selvfølgelig pres på Hvis man ikke går hen og leverer en vare nu øh, Så er det ikke sikkert at du er med men, men jeg har sådan lidt overtalt dem om at Jeg burde være en legende Ligesom Thomas Hellig eller altså Shabatman Jeg er jo ikke ung og Jeg har jo også leveret min del Fordi jeg siger som jeg siger til dem Hvis jeg en dag skal køre uden en Red Bull hjelm Det vil være helt forkert ja. Altså Ja. Det, det, det er bare helt forkert for mig For det er en del af mig det er, at jeg er en Red Bull. Øh, ja, så øh, ja, jeg håber, jeg kan blive en Red Bull-legende, så jeg pff, resten af mit liv kan jeg køre rundt med en Red bull igen.
0: Må du ikke? Ej, det håber vi. Øh, hvad ville undre almindelige mennesker mest, hvis de fulgte dig i en normal uge, som hjemme i hjemme i Aalborg?
1: Det vil nok, at jeg ikke slapper mere af, og jeg træner så meget, som jeg gør. Øh, mange de synes også, at... Øh, at jeg har lidt for meget energi nogle gange. Øh, men det er heller ikke noget nyt. Det har jeg altid haft. Øh, men det er igen... Jeg kan være rigtig træt de dage, jeg ikke skal træne. Så kan jeg øh, øh, jo... det bliver rigtig sløj, ikke? Men jeg tror bare, det er fordi, at... Jeg, ja, jeg træner så meget, som jeg gør. Men det er også det, der giver mig energi. Øh, det er det samme med... Jeg har jo ikke en hviledag, hvor jeg ikke træner. Jeg har ikke en eneste dag, hvor jeg ikke træner. Ja. Så... Men det er også, hvis jeg først holder det, så kan jeg jo være helt død i to-tre dage efter, fordi kroppen er vant til at træne så meget. Så den bedste måde at slappe af for mig på, det er faktisk bare at lave lidt træning.
0: Du ser også, at grund til, at du begynder at hoste, det når du er passiv.
1: Ja, Det er der, du, du hoster her i Jeg skal i bare år. lave noget hele tiden. Øh, ja, det er lidt svært om natten, vil jeg sige. Jeg skal også lige huske min søvn.
0: Hvad, hvad skal der ske i dit liv, når du en dag tager din feltcykel og hænger op på væggen for sidste gang efter konkurrence?
1: Jamen, jeg startede jo først med triatlon da jeg var færdig med min uddannelse. Øh, og da jeg startede med triatlon i 2010, der arbejdede jeg jo også fuldtid. Jeg startede godt nok som professionel triatlet, men jeg arbejdede ikke fuldtid i tre år. Det var sindssygt hårdt at arbejde fuldtid, og så stadigvæk træne fuldtid. Øh, men man skulle have det til at køre sammen, hænge sammen økonomisk. Øh, så jeg har selvfølgelig noget på mit CV, øh, men jeg vil rigtig gerne... Jeg ved ikke helt præcis, hvad jeg vil lave endnu. Men det, der har givet varmet meget, rigtig meget, og jeg har kunnet mærke, har gjort mig rigtig glad, det er, når jeg har kunnet mærke, at jeg har været ude at tale med folk, og været en motivator for dem, eller en inspiration for dem, og, og kunne hjælpe nogen. Jeg er også ambassadør for, for Hjerneskadeforeningen, selvfølgelig, fordi jeg har hjerneskader. Folk kan ikke se det igen, fordi det er ikke er, man mangler, men, men sådan er det. Og så er jeg også ambassadør for, for Smilfonden, der hjælper kronisk syge børn. Æ, og bare det, at jeg kunne give igen til, til nogen, som har problemer, det, det gør mig bare rigtig glad. Æ, jeg følte også, at jeg fik noget igen, da jeg lå i koma selv. Æ, så jeg vil rigtig gerne gøre noget, hvor jeg kan hjælpe andre. Og sådan har jeg altid haft det, faktisk siden jeg var, var lille, kan jeg huske. At jeg vil helst, hellere give noget igen, end at få noget.
0: Så, så du kommer til at bruge både din sport, men, men måske også især din ulykke og hele din historie til at, til at give noget tilbage, ja, når du er færdig med at lægge at køre Grand Canaria på cykel.
1: Ja, og så tager vi en anden ø bagefter.
0: Jeg har lige det, jeg kalder fire hurtigt til sidst, og ja. det, der, det, der kendetegner dem, det er, at du må sådan til selvom, hvor lang tid du bruger på at svare, men, men hvis du kunne lade være med at tænke alt for meget ja. over, så ville det være godt. Hvis du <coughs> kun måtte give et generelt råd til en ung udøver i triathlon omkring 20 år, hvad ville det så være?
1: Husk at nyde det.
0: Det var hurtigt og præcist svar. Hvis du kun måtte give et råd til en skadet idrætsøver, hvad ville det så være?
1: Vær positiv, du skal nok komme tilbage.
0: Det går stærkt det her. Jeg tror, det er en ny rekord.
1: Og tålmodighed, den glemte jeg lige at få med. Den er også vigtig. Men ja.
0: Tålmod og positivitet? Ja. Så er der, det er meget generelt det næste er, det ved jeg godt. Men hvis du skulle give dit bedste bud på, hvilken egenskab der er vigtigst, hvis man gerne vil være verdensklasse til noget...
1: Motivation, passion, okay. dedikation, de ja. tre ting.
0: Altså det, er vildt. Ja i virkeligheden?
1: Sådan er det med alt, du laver. Har du ikke viljen til det, vil du det ikke nok? Det, er også altid siger til folk, at du i tvivl om, at du kan nå et mål, du har sat dig, så når du aldrig det mål. Du skal virkelig tro på dig selv. Øhm, og du skal også vide, at det ikke er nemt at nå de her mål, for det skal ikke være nemt. Men du skal vide, at du skal arbejde og noget i bukserne for det. Og du skal også bare være villig til at arbejde og gøre det, det kræver, for at nå der til.
0: Men hvad så, når det er surt og træls og trist og oppebakke og man har i foden og man lige har været syg?
1: Så skal du igen stille dig selv spørgsmålet. Vil du være den bedste, eller vil du, være, vil du bare være en
0: emotionist? Til sidst, hvis du kunne bede alle, der lytter nu her, om én ting, og det behøver ikke noget med emner at gøre. Hvad vil det så være?
1: Husk at nyde livet. Man lever kun én gang og kan være væk fra i livet et sekund. Så husk at værdsætte hver eneste minut, man har det her liv, også i de sure, trælse dage og tider. Øhm, husk lige på, hvor, hvor heldige vi egentlig er, og at vi kan vågne hver morgen, vi kan stå i sengen, og vi faktisk har familie eller venner omkring os. Og dem skal man også huske at værdsætte. Det er det mange, der glemmer.
0: Vis Og at man kan sidde her på en terrasse, i palumas, og der er skydfrit Og fugle, der piper i baggrunden. Ja. Hvor kan vi finde noget mere information om dig? Er der sådan noget, Det er vel Facebook, og det er din hjemmeside? Og jeg har
1: selvfølgelig en atletside på Facebook og på Instagram. Instagram har jo, jeg er jo ikke så hurtig inde på alle de der sociale medier, men jeg har jo set, at Instagram er det nye, det er det store, show. Facebook er ikke så stort mere.
0: Nej, øh, jeg også, det har der også nogen, der har sagt ja. til mig, men jeg er sådan, at jeg, det, det bliver aldrig rigtig meget, tror Ej, jeg.
1: Nej, jeg, 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 prøver, jeg prøver at følge med på beatet, øh, selvom det er, det er svært for mig. Men, øh, man kan følge mig på Instagram. Jeg prøver at lave stories hver dag, men jeg glemmer det nogle gange. Og så har jeg også en hjemmeside, hvor man kan gå og se resultater og sådan ting ind. Men mange af de ting, jeg lægger på Instagram, de kommer også op på min Facebook.
0: Og din hjemmeside den hedder www.camellapedersen.com. Jo, præcis. Det skulle være til at finde. Det har været mega hyggeligt.
1: Det er jo super hyggeligt. Og fedt,
0: at det kunne lade sig gøre lige at, lige at mødes på Grand ja. Jeg er glad for, at du ikke sagde, at du kunne komme lidt tidligere, så kan vi lige tage <gømme> <gømme> Jamen du kan det komme i morgen Nej, jeg har også noget træning Noget søm-træning, <gømme> passer sådan. Så. Men jeg håber du får nogle gode træning fra gangen i næste uge jo, tak. Og held og lykke fremadrettet med det hele Tak Og tak til dig, kan lytter, fordi du lyttede med Lærer sporten er tilbage med flere gæster fra sportens verden Ganske snart Du kan finde podcasten på din kanal på iTunes Og du kan følge med på Facebook, hvis du søger på Lærer sporten, Eller på hjemmesiden rikikiklausen.dk Du kan også følge mig på LinkedIn Jeg hedder Rikikiklausen, det er der ikke så mange, der hedder Det skulle jeg til at finde Hvis du har en idé til en spændende gæst fra sportens verden, vi ikke har snakket med endnu, så skriv til os på Facebook eller på e-mailadressen på hjemmesiden. Vi høres ved.